0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Klar, Wahlen sind ein Anlass für politische Bildung, aber ich finde es auch immer wichtig, irgendwie es dann nicht bei den Wahlen zu belassen, sondern mit den Leuten eben auch darüber hinaus
2: ins Gespräch zu kommen. Die Frage nach Handlungssicherheit, bin ich abgesichert, kann mir was passieren, das ist absolut immer ein Thema. Auf der einen
1: Seite, ja bitte interessiert euch dafür, weil es ist total wichtig und auf der anderen Seite das auch auszuhalten, dass gerade in der öffentlichen Debatte man auch den Eindruck gewinnen kann, dass junge Menschen uns als Gesellschaft irgendwie ein Stück weit auch egal sind.
2: Einfach mal machen lassen. Wir können den Leuten wirklich viel zutrauen. Also gerade wenn, wenn Leute mit so einem zarten Pflänzchen des Impulses, sage ich jetzt mal, ähm, schon bereit sind, irgendwo hinzugehen und uns um Unterstützung zu bitten vielleicht. Das hier
0: ist eine kurze Hörerinneninformation für euch. Wenn wir uns mit sehr aktuellen Fragen beschäftigen, ist es manchmal nötig, im Nachhinein nochmal einzuordnen, wann die Folge aufgenommen wurde. Ihr hört jetzt hier gleich einen Podcast zum Thema politische Bildung und Wahlen, vor allem ja im Kontext von Sachsen. Den Podcast haben wir am 6.12.2023 aufgenommen, also zwei Tage bevor der Verfassungsschutz den Sächsischen Landesverband der AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Die Sprecherinnen im Podcast wissen das also noch nicht. Das ist wichtig, um die Folge einordnen zu können. Auch war uns noch nicht bekannt, dass Korrektiv Informationen enthüllen wird über Geheimpläne, über die Deportation von ganz vielen Deutschen, die AfD und andere Parteimitglieder geplant haben. Bitte hört den Podcast, der sicher trotzdem ganz viele spannende und auch erkenntnisreiche Informationen enthält, vor diesem Kontext, dass uns diese Informationen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht vorlagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jodet-Podcasts. Heute wollen wir uns mit einem wichtigen Thema der politischen Bildung beschäftigen, nämlich mit dem Thema Wahlen. Dafür sind wir nicht an in der Jodet, sondern wir haben zwei ganz tolle Gästinnen heute vor Ort und zwar einmal Johanna Probst vom Kinder- und Jugendring Sachsen. Hallo Johanna. Hi. Und Sabine Kirst von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Hallo Sabine. Huhu. Mit mir von der Jodit im Podcast-Studio ist heute Paul. Hallo Paul. Hallo. Und ihr kennt das schon, wenn wir über spezifische Themen der politischen Bildung sprechen wollen, laden wir uns auch meist ganz, ganz tolle Gästinnen ein, die aus diesem Feld kommen, Erfahrungen gesammelt haben. Und damit ihr wisst, mit welcher Perspektive unsere Gästinnen heute auf das Thema politische Bildung und Wahlen draufschauen, stelle ich euch beide kurz vor. Johanna Probst ist Referentin beim Kinder- und Jugendring Sachsen. Sie ist seit 2021 dabei und befasst sich hauptsächlich mit Themen der politischen und Demokratiebildung, mit Diversität und auch struktureller Beteiligung. Sie hat erst in Konstanz Politikwissenschaften studiert, um dann noch Kulturwissenschaften und Kulturmanagement in Ludwigsburg zu studieren. Sie hat auch schon bei der Landesvereinigung kultureller Jugendarbeit gearbeitet und dort die Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung mitgegründet. Vor allem spannend für unser Thema ist sie, weil sie für den Kinder- und Jugendring Sachsen nächstes Jahr die Planung und Auseinandersetzung für verschiedene Formate zum Thema Landtagswahlen organisiert. Genau. Herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf. Sabine Kirst werden wahrscheinlich einige unserer Zuhörerinnen auch schon kennen, denn sie ist schon seit über zehn Jahren eine aktive und erfahrene politische Bildnerin in Sachsen, weil sie bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung arbeitet. Dort ist sie als Referentin im Referat 1 für politische Bildung online tätig. Heute beschäftigt sie sich unter anderem ganz zentral mit dem Format des Wahlumaten in Sachsen für Landtagswahlen. Sie ist studierte Erziehungswissenschaftlerin, hat auch Philosophie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und heute wäre eigentlich auch noch Franz Werner von der Aktion Zivilcourage und dem Projekt Ich bin wählerisch mit dabei gewesen. Leider ist er krankheitsbedingt ausgefallen, aber er hat uns schon versprochen und zugesichert, dass er uns per Sprachnachricht auf die zentralsten Fragen dieses Gesprächs antworten wird. Und die werden wir euch dann tatsächlich auch noch mit in diesen Podcast einarbeiten. Aber wir senden an dieser Stelle Genesungsgrüße und hoffen, dass er wenigstens per Sprachnachricht heute mit dabei sein kann. Und dann geht es auch schon direkt los. Wir wollen uns heute tatsächlich eben mit einem, ich würde schon fast sagen Klassiker der politischen Bildung, was das Thema angeht, beschäftigen, nämlich mit dem Thema von Wahlen und politische Bildung. Das ist natürlich auch aktuell für uns ein zentrales Thema. Wenn der Podcast erscheint, wird es Anfang Januar 2024 sein und die Landtagswahlen in vielen ostdeutschen Bundesländern stehen an. Das ist oft ein Anlass für politische Bildung, sich wieder zu diesem Themenkomplex zu verhalten. Und deswegen haben wir uns als erste Frage für euch beide heute ausgedacht, dass wir gerne zum Einstieg mal von euch wissen würden, was haben eurer Meinung und Erfahrung nach Wahlen eigentlich mit politischer Bildung zu tun? Soll ich mal den Anfang machen? Ähm, genau, also ich... Ich
1: bin ja hier für den Kinder- und Jugendring Sachsen und vertrete damit die Jugendorganisation und die Jugendverbände in Sachsen. Das ist beispielsweise die THW-Jugend, die Feuerwehrjugend, aber auch das Jugendrotkreuz, die Falken, Pfadfinderverbände etc. Und da haben wir so ein bisschen die Besonderheit, dass wir vor allem ganz viele ehrenamtliche Menschen haben, die so Jugendarbeit machen. Und äh, die vielen Ehrenamtlichen werden von ein paar Hauptamtlichen mitbegleitet, die aber noch ganz viele andere Aufgaben haben. Also Kinderschutz, äh, juleika anträge Ferienlager organisieren etc. Das heißt, äh, dass wir da Kolleginnen und Fachkräfte vor Ort haben, die so einen ganz bunten Strauß an Aufgaben haben, wo politische Bildung eben nur eine Blume davon ist. Und ähm, ja, unsere Hauptaufgabe ist da überhaupt erstmal dafür zu sensibilisieren, dass man sich auch selbst als politische Bildnerin verstehen kann, auch wenn man beispielsweise nur als ehrenamtliche Jugendleiterin irgendwo auf, einem, auf einer Ferienfreizeit oder in einer Gruppenstunde dabei ist. Und da geht es ganz viel darum, die Kolleginnen, ja, denen das Selbstbewusstsein mitzugeben, tatsächlich auch über politische Themen sprechen zu können. Gerade wenn ich vielleicht nicht studiert bin oder eigentlich was ganz anderes mache und dann nur ehrenamtlich im Bereich der Jugendarbeit unterwegs bin. Also deswegen würde ich sagen, ist irgendwie so die Hauptaufgabe eine eigene, wir
2: nennen es immer eine jugendpolitische Haltung zu entwickeln. Naja, Haltung entwickeln, da würde ich gleich mal ansetzen. Also ähm, Wahlen sind natürlich der Ausdruck, schlechthin der politischen Mitbestimmung, zumindest wenn man das jetzt sehr konservativ betrachtet. Und was politische Bildung in dem Feld machen kann, ist natürlich ähm, Orientierungswissen vermitteln. Ganz klar, also wer steht zur Wahl, was sind die Inhalte der verschiedenen Parteien, welche Parteien treten für welche Ideale ein, wo könnte das unter Umständen gefährlich werden oder gefährlich sein oder was muss man darüber noch diskutieren, wie soll die Zukunft aussehen, das sind alles so Fragen, die die Menschen natürlich auch umtreiben und gerade wenn Menschen verschiedene Hintergründe haben, zum Beispiel alleinerziehend, ähm, körperlich eingeschränkt, Migrationshintergrund, Zugehörigkeit zu einer queeren Gruppe oder ähnliches, ähm, dann hat natürlich jeder auch eigene Schwerpunkte und politische Bildung macht sich aber mit den Inhalten so und so nicht gemein, sondern sie zeigt eigentlich auf, was Vielfalt eigentlich alles bedeutet und hilft den Menschen aufgrund der vielen, vielen Informationen, die politische Bildung auch nicht irgendwie bewertet an und für sich, sondern in bestimmte äh, Fragestellungen einordnet, äh, wie sich die Leute dann auch ein Urteil bilden können. Und dieses Urteil bildet sich dann auch an der Wahlurne unter Umständen ab und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur zu Wahlen sich über Parteien äh, unterhält oder im Vorfeld von Wahlen oder über Kandidaten, sondern dass man an Inhalten dran bleibt. Und das auch ein Stück weit begleitet und auch Entwicklungslinien nachzeichnen kann. Und das ist eine Aufgabe von politischer Bildung.
3: Wir sind ja bei den Aufgaben von politischer Bildung jetzt schon voll drinne. Die Frage, die wir uns gestellt haben, gerade im Kontext Wahlen, also welches Ziel verfolgt denn also politische Bildung zum Thema Wahlen? Was wollen wir konkret vermitteln, wenn wir in diesem Themenbereich sind? Und worum geht es vielleicht auch bei euren Formaten, die ihr zum Thema Wahlen anbietet?
2: Ich würde mal aufgreifen. Also zuallererst haben wir ja natürlich immer die Wahlforen. Ne? Also das ist im Prinzip ein Diskussionsformat, ähm, wo wir die Direktkandidatinnen und Kandidaten eines Wahlkreises ähm, einladen, nach dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Also das bedeutet, dass äh, wir können ja natürlich nicht irgendwie alle 46 Direktkandidaten ähm, einladen, aber wir müssen natürlich überparteilich sein und parteipolitisch neutral. Und das bedeutet, dass wir das Spektrum abbilden müssen. Und das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit erlaubt es uns, diejenigen Parteien einzuladen, die größte Aussichten auf einen Wahlerfolg zum Beispiel haben. Und wir stellen dann im Prinzip die Kandidaten in einer netten Runde zusammen. Und dann gibt es ein Moderationsteam, was sich Fragen ausgedacht hat, beziehungsweise wo wir auch Themen voten lassen am Eingang sozusagen, welches Thema ist Ihnen heute in diesem Wahlkreis besonders wichtig, Klima, Umwelt, Mobilität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Beispiel Pflege, also ganz alltägliche Themen. Und dann müssen die Direktkandidaten dann natürlich auch Rede und Antwort stehen. Und ähm, das Problem ist, und das muss man selbstkritisch einräumen, ist, dass diese Wahlforen auf der einen Seite Menschen anziehen, die eigentlich schon eine ganz feste Meinung haben und eine feste Absicht haben, wo sie ihr Kreuzchen machen oder ihre Kreuzchen machen werden, so muss man es ja sagen, ähm, und weniger diejenigen, die noch unentschlossen sind. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wie findet man heraus, wer unentschlossen ist? Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden den Wahlomaten wieder zusammenbauen mit der Bundeszentrale. Das ist ja immer der Standard, wo dann junge Leute, also Wählerinnen von 18 bis einschließlich 26, das sogenannte Redaktionsteam sind. Und dieses Redaktionsteam erarbeitet mit Expertinnen und Experten zusammen die Thesen für den Wahlomat in einem mehrstufigen Verfahren. Und jetzt ist bei Sachsen natürlich ähm, Ganz wichtig zu sehen, okay, wir haben einen größeren Anteil an einer älteren Bevölkerung, aber die Thesen für den Walomat kommen von einer jüngeren Bevölkerung. Ähm, das ist dann also auch nochmal so ein Punkt, wo man sehr viel Spannung hat und sehr viel, ich sage jetzt mal, kognitive Dissonanz auch aushalten können muss. Ähm, und das können viele Benutzer des Walomates dann an so manchen Punkten nicht, wenn dann plötzlich aufploppt 78 Prozent Übereinstimmung mit einer Partei, die vielleicht vollkommen konträr liegt zu dem, was man so sonst vertritt. Und dann ist natürlich die Empörung groß. Wie kann der Wahlomat mir vorschlagen, dass ich diese Partei wählen soll? Ne, das ist kein Vorschlag, sondern dieser Wahlomat zeigt einfach nur, an welchen Punkten man eine große Übereinstimmung mit einer bestimmten Parteilinie hat. Und man kann sich dann damit auch selber noch mal auseinandersetzen. Und die dritte Komponente ist, dass wir dieses Jahr Schülerwahl vorn ähm, veranstalten werden. Das heißt also, da werden die Direktkandidaten in ähm, schulische Zusammenhänge eingeladen und Schülerinnen und Schülern aus Wahlkreisen werden dann das Wahlforum in diesem Wahlkreis machen. Das heißt also, da wird es dann keine, in Anführungsstrichen, Erwachsenenvariante geben, sondern ist es dann die Variante der Schülerinnen und Schüler, was natürlich auch cool ist, weil zur Europawahl darf man natürlich mit 16 antreten zur Wahl ähm, und zur Landtagswahl aber erst mit 18. Und das irgendwie zu vermitteln ist auch nochmal so ein Punkt, wo wir tatsächlich ähm, noch nicht so ganz genau wissen, wie wir das machen. Um, und die vierte, der vierte Strang ist tatsächlich, dass wir Veranstaltungsformate haben werden, online wie offline und das sind jetzt nicht diese typischen Gesprächsrunden, sondern da geht es tatsächlich wirklich ganz konkret darum, wie beeinflusst mich das Netz zum Beispiel in meiner, in meiner Wahlentscheidung, also diese Frage, werden die Wahlen im Netz entschieden, ähm, was was passiert da, wenn ich mein Handy nehme und in der App scrolle? Ähm, wie ist das Design von dieser App? Ähm, macht dieses Design, dass ich da länger unterwegs bin? Dass ich da bestimmte Dinge mehr anklicke als alles andere? Und das wollen wir uns dieses Jahr sehr genau angucken, sodass die Menschen, die hoffentlich in großer Zahl zur Wahl gehen werden, dann auch wissen, ähm, sie können sich mit Mitteln und Wegen informieren. Aber diese Mittel und Wege haben natürlich auch Vor- und Nachteile. Huh, langer Reigen. Das
0: ist sehr ja gut. Ihr habt viel vor und habt schon viele Ansätze für die politische Bildung. Johanna, wie sieht es bei euch aus? Welche Formate habt ihr geplant, vielleicht auch schon mal erprobt? Was macht ihr, wenn es mhm. um politische Bildung und Wahlen nächstes Jahr im Superwahljahr 2024 geht? Mhm. Ja, wir übernehmen ja nochmal so ein bisschen eine andere Funktion, auch als die Landeszentrale,
1: weil wir sind ja tatsächlich auch Lobbyorganisation. Also wir haben in unserem Selbstverständnis stehen, dass wir die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Sachsen vertreten. Und wir haben als allererstes ähm, für die kommende Wahlperiode auch unser Eckpunktepapier verabschiedet. Das erfolgt dann in der großen Mitgliederversammlung, wo ganz viele Vertreterinnen äh, der Jugendorganisationen dabei sind und unsere zentralen jugendpolitischen Forderungen für die nächste Wahlperiode mitbestimmen. Das ist besonders wichtig, weil wir natürlich hoffen, dass unsere Forderungen schon in die Parteiprogramme reinkommt. Das heißt, es muss alles schon recht weit <lacht> vor der Wahl stattfinden. So, von dem her ist es haben wir so quasi die Aufgabe zum einen zu versuchen, unsere Forderungen in dem, in dem Wahlkampf und Wahlprozess irgendwie prominent zu platzieren, da immer dafür wieder aufmerksam zu machen. Und auf der anderen Seite, also das ist quasi so ein bisschen die Aufgabe nach außen, würde ich jetzt mal sagen, und die Aufgabe nach innen ähm, ist tatsächlich zu qualifizieren, würde ich sagen. Vor allem, also ich hatte es ja vorher schon angesprochen, die Kolleginnen an der Basis zu unterstützen, die Ehrenamtlichen zu qualifizieren, das Thema sich überhaupt anzugehen, zu, zu trauen, weil es ist ja auch immer sehr komplex und dann immer so, haha, sage ich da jetzt was Falsches, Habe ich das selber überhaupt richtig verstanden und dafür Gibt es unterschiedliche Formate, also wir haben beispielsweise vor, so einen Jugendscan zu machen, also die Wahlprogramme zu scannen, äh, zu schauen, was sind denn da überhaupt für jugendpolitische Forderungen drin, das zusammenzustellen, so dass wir das den äh, Fachkräften einfach vor Ort mit an die Hand geben können. Wir organisieren auch oder beziehungsweise viele unserer Mitglieder, insbesondere die kommunalen Stadt- und Kreisjugendringe, organisieren so Wahlforen, wo sie die Kandidatinnen vor Ort einladen. Und das oft auch gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Menschen organisieren. Und das ist aber schon ganz schön herausfordernd, sowas dann auch zu moderieren. Gerade wenn man sich selber vielleicht jetzt nicht immer nur mit Politik beschäftigt. Da wollen wir ansetzen und die Kolleginnen eben in der Moderation schulen, auch wenn es darum geht, mal so heiklere Situationen etc. auszuhalten. Bundesweit gibt es die U18-Wahlen. Das ist ein Programm, das vom Deutschen Bundesjugendring ins Leben gerufen ist. Das spricht vor allem Erstwählerinnen an oder Wählerinnen, die erst in den kommenden Jahren wählen dürfen, sozusagen mal so eine Wahlsimulation mal zu üben, ähm, wie funktioniert überhaupt so eine Wahl, was muss ich da alles beachten, weil man ja auch irgendwie mittlerweile aus der Forschung weiß, dass so diese Erstwahl so ganz besonders ist und dafür auch ähm, ja, so eine Tendenz abgibt, ob ich auch in Zukunft mich weiterhin für Wahlen interessiere oder nicht. So, jetzt muss ich mir gerade überlegen, ob ich jetzt alles genannt habe. Ähm, muss nämlich auch sagen, das mache ich nicht alleine natürlich, weil ihr hört schon, das sind auch ganz schön viele Dinge, sondern wir sind recht viele Leute im Landesjugendring, die sich nächstes Jahr mit dem Thema beschäftigen werden und ähm, da sind unterschiedliche Aufgaben auf unterschiedlichen Schreibtischen und das dann zu koordinieren und dann ist das ja auch irgendwie relativ fix im Jahr. Ah genau, wir haben noch eine Kampagne zur Wahlalterabsenkung, weil wir das irgendwie für Sachsen auch ein wichtiges Thema finden, dass wir endlich mal ab 16 wählen dürfen hier oder ich, ich darf jetzt schon wählen, <lacht> aber ich meine eher die anderen äh, Mitbürgerinnen genau hier, ja.
0: Das ist total gut. Ihr habt jetzt ja beide schon ganz, ganz viele Sachen genannt, die ihr ähm, sozusagen geplant habt, die ihr vielleicht auch schon nicht zum ersten Mal für das nächste Jahr sozusagen vorhabt. Und wir versuchen uns ja immer mit dem Podcast an so aktuellen Belangen aus dem Feld der politischen Bildung lang zu hangeln. Und jetzt könnte man, wenn man euch zugehört hat, ja denken, oh, es ist alles vorbereitet, es ist alles schon da, <lacht> ähm, es, kann richtig, es kann richtig losgehen. Und trotzdem spüren wir und merken wir, dass uns viele politische BildnerInnen tatsächlich aktuell mit Fragen anschreiben, zum Thema politische Bildung und Wahlen und dass da scheinbar, zumindest ist das unser Eindruck, was aus den Beratungsanfragen kommt, doch immer wieder eine gewisse Unsicherheit mit dem Thema politische Bildung und Wahlen einhergeht. Habt ihr eine Idee, woher das kommen könnte oder was vielleicht tatsächlich auch ganz konkret Unsicherheiten, Sorgen, Ängste im Umgang mit politischer Bildung und Wahlen sein könnten?
1: Ja, da, also mir fallen da direkt so ein paar Sachen ein. Ich finde natürlich irgendwie so, gerade wie in der Jugendarbeit, ist es schon ein Spagat. Auf der einen Seite verstehen wir es schon als unsere Aufgabe, zu sagen, hey, also Demokratie ist was Gutes, Wahlen sind wichtig, äh, bitte geht mal wählen. Und auf der anderen Seite so festzustellen, dass natürlich das Vertrauen und Zutrauen in die Demokratie irgendwie auch gerade bei jungen Menschen schwindet. Und auch ehrlicherweise schon auch ein bisschen nachvollziehbar. Also wenn man sich anguckt, wie die... Kindergrundsicherung diskutiert wird, wenn man sich anguckt, dass jetzt ganz viele äh, Lobbyorganisationen aus diesem Bündnis für die Jugend ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, das, was da eigentlich besprochen wird auf Bundesebene, das kann es irgendwie nicht sein. Wenn man sich anguckt, wie Projekte der Jugendarbeit in Sachsen hier gekürzt werden, ohne so mit der Wimper zu zucken, auch gerade in Regionen, wo man sagt, dass es eigentlich irgendwie super wichtig wäre. Und auch wenn man sich anguckt, dass wenn junge Leute ja ihre Stimme erheben, wie die regelmäßig irgendwie in der Öffentlichkeit und auch von Politikerinnen kriminalisiert werden, dann ist es irgendwie so ein Spagat zu sagen auf der einen Seite, ja bitte interessiert euch dafür, weil es ist total wichtig. Und auf der anderen Seite das auch auszuhalten, dass gerade in der öffentlichen Debatte man auch den Eindruck gewinnen kann, dass junge Menschen uns als Gesellschaft irgendwie ein Stück weit auch egal sind. So, das ist das eine, ähm, finde ich, Spannungsfeld, da auch irgendwie ehrlich bleiben zu können mit seiner Zielgruppe, weil ich glaube, das merkt man auch, wenn man da unehrlich ist. Und auf der anderen Seite natürlich schon die Herausforderung von, okay, also die Debatte, die wir ja immer haben, ne, um Neutralität, was bedeutet das jetzt mit Wahlen und natürlich dann auch was sehr Formales, das man erstmal durchdringen muss und zu sagen, okay, ähm, wen müssen wir denn dann jetzt hier alles bedienen, wenn wir uns mit Wahlen beschäftigen, weil dann beschäftigen wir uns ja auf einmal mit Parteien und das versuchen wir ja eigentlich <lacht> immer zu vermeiden, <lacht> weil dann wird es auf einmal ganz schnell dünnes Eis irgendwie so. Ja, ich
2: glaube, das sind die Ängste. Es ist spannend, das mal aus der anderen Seite zu hören. Also mein, mein erster Impuls wäre jetzt gewesen, was sind denn die Unsicherheiten? Also wenn ihr was dazu sagen dürft natürlich nur. Es ähm, gibt ja auch sowas wie Verschwiegenheit und äh, Beratungsversprechen und so weiter. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es teilweise vielleicht auch persönliche Verunsicherung ist, weil Themen sehr komplex sind und Vielleicht auch irgendwie so die Erwartung mitschwingt, wenn man sich zum Thema Wahlen äußert, dann muss man über alle Themen, die damit zusammenhängen, irgendwie 175-prozentig aussagekräftig sein. Nee, muss man nicht. Also diese Angst würde ich dann auch erstmal gerne nehmen wollen, das muss man gar nicht. Das Einzige, was man machen muss in dem Zusammenhang, ist tatsächlich Fragen zu stellen. Ist das tatsächlich so? Oder woher kommt das? Oder welche rechtlichen Grundlagen gibt es dafür? wie schätzen sie das ein? Oder wie schätzen sie das ein? Oder seht ihr das genauso? Trifft euch das in eurer Realität? Oder findet ihr das gut? wenn so, ne? Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, auch, dass es wahnsinnig beamtendeutschig ist, also so ein, äh, so ein, so ein Wahlprogramm zu lesen. Also ich meine, gut, es gibt jetzt, es gibt jetzt äh, sich bewerbende Parteien, die haben das gelernt, dass die da auch andere Formulierungen finden, dass sie vielleicht auch in einfacher und leichter Sprache ähm, ihre Parteischwerp also ihre Parteischwerpunkte, ihre Wahlschwerpunkte ähm, da auch veröffentlichen, dass sie auch dorthin gehen, wo die jungen Leute sind, nämlich im Netz, ganz klar. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin in, vielleicht eine ältere Person im Ehrenamt und habe eine, eine Sportgruppe oder eine, eine Lesepatenschaft und leite da Menschen an, und ich fühle mich vielleicht in diesem Umfeld gar nicht wohl auf Online-Plattformen, dann lasse ich da vielleicht auch lieber die Finger von. Also das ist dann natürlich ähm, immer ein bisschen schwierig. Und also ich sage mir immer, Versuch macht klug. Also ich bin, ich bin da wahrscheinlich auch sehr naiv ähm, und wahrscheinlich äh, bin ich da auch sehr gutgläubig, weswegen ich wahrscheinlich auch schon so lange dabei bin. <lacht> Aber ich, ich glaube ganz fest daran, dass man, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, ehrlich und auf Augenhöhe, und damit meine ich jetzt nicht so dieses, ach komm erst du mal in mein Alter, dann wirst du schon sehen, ne, so, nee. Ähm, einfach auch wirklich anzunehmen und ohne zu bewerten, hinzugehen und zu sagen, Ei, krass, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ähm, euch ist Klima total wichtig, euch ist Mobilität total wichtig, euch ist Nachhaltigkeit total wichtig. Warum? Was stört euch jetzt an dem, wie es ist? Ähm, da einfach auch hinzugehen und zu sagen, ich kenne mich damit leider gar nicht aus, könnt ihr mir da vielleicht mal kurz irgendwie mich auf Stand bringen. So. Und das, glaube ich, machen die wenigsten, weil das bei uns in unserer Gesellschaft auch sehr dolle verbreitet ist, Ne, diese 175-prozentige Aussagefähigkeit zu jedem mhm. Thema ähm, und, und auch Fehler und Schwächen einfach schwer einzugestehen. Ich finde, nichts ist mutiger, als zu sagen, ich habe davon gar keine Ahnung, es tut mir leid, ich bin da überhaupt nie aussagekräftig. Sorry, kann ich nichts zu sagen. Finde ich, ist absolut mutig, aber wer macht das heutzutage schon? Weil viele auch immer die Erwartung haben, sie sind gewählt, sie bekommen von uns ihre Diäten, sie müssen für uns sozusagen jetzt arbeiten. Ja, aber auch PolitikerInnen sind auch nur Menschen, die irren sich genauso, die kochen auch nur mit heißem Wasser, das sind keine, keine Superhelden, also vielleicht schon, aber ähm, die haben jetzt keine übermenschlichen Kräfte im Sinne von, dass sie alles sofort verstehen und jeder, der irgendwie für sich einen Anspruch nimmt, dass, ähm, dass so diese komplexen Dinge super easy und super verständlich sind, ähm, Glückwunsch, wenn das jemand so für sich verarbeiten kann, ich könnte es nicht, also ich sitze da jedes Mal davor. Und frage mich, so also gerade digitale Dienste Dienstegesetz, ganz neu jetzt Debatte gewesen, betrifft ja meinen Arbeitsbereich. Ne? So, und also ich, okay, worüber reden die da eigentlich gerade? Kann mir das jemand mal erklären, als wäre ich fünf? Also, und das, finde ich, ist ein so ein Punkt, diese, diese Erwartungshaltung. Auf der einen Seite, man muss super professionell und alles immer wissen, sofort. Und auf der anderen Seite aber auch diese Erwartung, man darf irgendwie keine Schwäche zeigen. Woher kommt das eigentlich? Das finde ich ist irgendwie irgendwie doof. <lacht> Aber gleichzeitig ist
1: es dann natürlich schon auch so die Verantwortung von jetzt Personen aus der Jugendarbeit oder politischen Bildnerinnen, dann den Rahmen halten zu können. Ja. Ne? Äh, und auch auszuhalten, diese Gespräche und die Dialoge, die ja dann vielleicht auch mal härter werden können. Und ich glaube, dass das schon eine enorme Moderationsleistung mittlerweile bedarf. Und ich glaube, das ist auch die letzten Jahre krasser geworden, weil irgendwie ja, vielleicht der Ton dann doch rauer geworden ist oder ähm, wie hält man dann so eine Meute in Schach bei einem Wahlforum, wenn da auf einmal Zuschauerinnen irgendwie, keine Ahnung, also wenn es so hitzig wird, ne, wenn man Emotionen aushalten muss, äh, wie hält man da den Rahmen? Und das äh, finde ich schon eine wahnsinnige Verantwortung und da kann ich schon auch diese Unsicherheit von politischen Bildnerinnen total nachvollziehen, weil man ja dann irgendwie auch eine Verantwortung gegenüber den jungen Menschen hat, also in unserem Fall, die dann da sitzen und, ähm, ja, Deswegen glaube ich, sich gut vorbereiten und auf jeden Fall nicht alleine machen.
2: Und <lacht> ganz wichtig, auf alle Fälle niemals alleine machen, sich Verbündete suchen. Ne? Also ja. ähm, egal, ob das jetzt irgendwie ähm, der Hausmeister oder die Hausmeisterin ist oder vielleicht eine befreundete Lehrkraft von irgendeiner Schule, die aber ein besonderes Faible hat für Moderationen zum Beispiel, ähm, da gerne auch immer, immer sich Verbündete suchen und ähm, auf der anderen Seite tatsächlich, und das ist das, was wir von unseren Wahlforen gelernt haben, ähm, je strukturierter man diesen Rahmen absteckt und je sicherer man diesen Rahmen macht, umso leichter ist es dann auch so eine, so eine kontroverse Diskussion ein Stück weit ähm, nicht zu steuern, aber so ablaufen zu lassen, dass sie zwar hart in der Sache ist, aber immer noch respektvoll mhm. Und das, das, das kann man tatsächlich auch mit ein paar Kniffen und Tricks, kann man das auch sehr schnell erreichen. Ähm, das gelingt nicht immer. Also wir hatten auch Wahl vor, und da schweigen wir lieber drüber. Ähm, aber äh, im Endeffekt ist es so, dass man, man kennt sich ja dann auch untereinander. Also jetzt in einer, in einer kleineren Gemeinde oder im kleineren Landkreis kennt man ja, wer wofür vielleicht bekannt ist oder wer wo sich wie schon mal geäußert hat oder aufgetreten ist. Und da kann man auch im Vorfeld ähm, vielleicht auch darum bitten, na, ganz offen hingehen und sagen, ich weiß, du bist engagiert bei dem Thema. Ähm, du darfst auch ganz viel sagen, aber bitte kabere nicht die Diskussion. Ne? Also, also dass, dass jeder auch gleichberechtigt vortragen kann. Und wenn die Moderation in der Rolle dann das auch genauso benennt, wir möchten, dass jeder irgendwie gleichberechtigt hier einen Redenanteil hat, Deswegen macht man eine Rednerliste. Also man muss das auch immer begründen. Was man tut, muss man auch immer begründen. Und dann fährt man damit eigentlich auch ganz gut im Idealfall. Ne? Also es gibt natürlich auch immer Fälle, wo man sagt, so
0: Jetzt sind wir ja gerade schon, ähm, haben wir so einen Deep Dive schon direkt zu Formaten gemacht und ihr habt auch tatsächlich jetzt schon ähm, an verschiedenen Stellen ja ähm, von Foren, von Wahlforen, im mhm. Jugendbereich, im Schulbereich, aber tatsächlich auch zum Beispiel im Kommunalbereich, wo man tatsächlich auch mit erwachsenen Menschen Wahlforen macht und uns interessiert natürlich auch bei diesem Thema politische Bildung und Wahlen, welche Formate sich eignen. Ihr habt jetzt schon viel von diesen Wahlforen gesprochen, ihr habt, das ist ein Format, was ihr offensichtlich auch beide teilt, wie würdet ihr eure Erfahrung dazu einschätzen, also was sind vielleicht so Sachen, wo ihr sagt, ja, und deswegen machen wir das immer wieder, weil das Wahlforum dafür am besten geeignet ist. Und es hat jetzt gerade zum Beispiel Sabine schon so ein bisschen angedeutet. was sind vielleicht auch die Herausforderungen, dass wenn Menschen in der politischen Bildung sich jetzt vielleicht im Großen und im Kleinen auf den Weg machen wollen, zum Beispiel politische Bildung in, äh, mit Wahlen in einem Wahlforum zu besprechen, was würdet
2: ihr denen mitgeben ähm, in der Beurteilung und Analyse dieses Formats? Also ich glaube, das kommt erstmal darauf an, ähm, wer sind denn die Besucher meines Wahlforums? Also richte ich mich da jetzt dezidiert an, an Seniorinnen zum Beispiel, dann würde ich auf alle Fälle erstmal gucken, dass ich von der Zugänglichkeit her und vom Ort her irgendwas Vertrautes habe, wo sich diese Zielgruppe besonders wohlfühlt oder großes Vertrauen zu hat. Also da würde ich jetzt vielleicht nicht irgendwie ins Fitnessstudio am Ende der Stadt gehen, sondern da würde ich dann <lacht> vielleicht in die Bibliothek gehen, ne? Also so ein Ort, der neutrales Terrain verspricht, in Anführungsstrichen. Ähm, bei den Themen würde ich tatsächlich die Teilnehmenden selber die Themen bestimmen lassen. Ich würde die fragen, zu welchem Thema wollen sie heute was hören? Zu welchem Thema haben sie eine Frage mitgebracht? Das ist aber auch wieder schwierig, weil nicht jeder sich zutraut, vor einer großen Runde eine Frage zu stellen. So vorlaut muss man dann vielleicht auch erstmal sein. ja? Also, dass man sich hinstellt und sagt, Entschuldigung, Herr Ministerpräsident, ich habe da mal folgende Frage. Letztes Jahr haben sie das und das und das gesagt, aber jetzt ist das. Wie kommt das denn? Also, das muss man sich auch erstmal trauen. Ähm, und da... Fände ich es ganz toll und das ist so mein Eindruck von den Wahlfunden, die wir gemacht haben, dass das einen informativen Charakter hat eigentlich ähm, und wenig auf Austausch angelegt ist. Also wir haben Fragen, die werden, ins, die werden vom Publikum sozusagen oder wurden vom Publikum sozusagen ähm, reingespielt und die DirektkandidatInnen haben sich dann dazu geäußert. Aber das ist ja kein Austausch, das ist ja keine Diskussion, sondern das ist ja wie diese, diese Fernsehdebatte in der, im US-amerikanischen Wahlkampf, wo es dann Schlagabtausch gibt. So. Manche Leute mögen das, manche Leute wollen das auch richtig, dass man sich da in Anführungsstrichen zuholzt und hart behagt, ähm, Endlich mal Stimmung so, ne? ähm, da, das bringt uns ja aber in der Sache nicht weiter. Und das ist genau das, was man unterscheiden muss, dass es eine Atmosphäre gibt, auf der einen Seite, wo man sich wohlfühlt und wo aber auch eine Begegnung und ein Austausch, ein wirklicher Austausch möglich ist. Und dafür sind Wahlforen meines Erachtens, zumindest ähm, wenn, wenn wir sie so für die, ich sag's mal, für die Allgemeinheit anbieten, ähm da sind unsere Wahlfonds vielleicht weniger geeignet gewesen in der Vergangenheit. Wir sind da jetzt auch gerade dran, konzeptionell das ein Stück weit zu ändern. Das verrate ich jetzt aber noch nicht.
0: Schade, ich wollte gerade sagen, kannst du das konkretisieren? Nee, also, nee.
2: Aber vielleicht so ein Sneak Peek, an welchen Stellen
0: ihr arbeitet. Du musst ja noch nicht sagen, was ihr konkret ändert, weil das wäre natürlich das Spannende auch für unsere politischen Bildnerinnen.
2: Ähm, also wir werden zum Beispiel mit einem festen Moderationsteam arbeiten und das werden jetzt auch nicht Personen sein, die man irgendwie in, in journalistischen Berufen vermuten könnte, sondern das sind tatsächlich tatsächlich dann Leute, die auch mit politischer Bildung was zu tun haben. Also ähm, ja? Experten in eigener Sache sozusagen. Wobei ich jetzt nicht den Projektnamen von äh, der Lebenshilfe meine. Aber auch das ist ein wichtiger Punkt. Inklusion. Zugänglicher werden, attraktiver werden, offener werden vor allen Dingen. Und das gehört auch dazu, dass man natürlich auch diejenigen beteiligt, die vielleicht nicht in irgendeiner Form vorbeikommen können oder sprechen können oder ihre Frage loswerden können oder auch ein Statement ähm, haben. Das haben wir in der Vergangenheit oft gemerkt, dass da die Leute mit einem richtigen Zettel vorkamen und dann vorgelesen haben, was sie alles gut und schlecht finden, was total super ist. Aber das ist nicht der Rahmen des Wahlforums dafür, sondern dann wäre es vielleicht Besser geeignet, dass man sagt, hey, ähm, heute Wahlkreisparty mit den Kandidatinnen A bis X, gibt Bratkäse, Gemüse, Ofenkartoffel und äh, ein kaltes Bier, kommt, der Platz ist offen, so. Also, das ist was anderes als ein Wahlforum. Ein Wahlforum hat eher einen informativen Charakter. Äh, und wir wollen das aber tatsächlich etwas anderes machen. Und ich mache es trotzdem nicht. <lacht> okay, dann sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: Genau, ähm, was kann ich noch ergänzend das sagen? Also ich kann jetzt auch gar nicht so als Praxisexpertin sprechen, weil das ja eben, wie gesagt, vor allem die äh, Stadt- und Kreisjugendringe sind vor Ort, die das machen. Die führen dann auch jeweils nur ein Wahlforum in, oft in ihrer Kommune durch. Ähm, was da immer ganz wichtig ist, was die aber, die Kolleginnen auch tun, ähm, ist so Partizipation von Anfang an. Also das heißt, die jungen Menschen organisieren das mit. Und dann muss man sich halt irgendwie, genau, über den Rahmen und Rahmen halten irgendwie viel Gedanken machen, also wer wird eingeladen, äh, welche Kandidatinnen, ähm, was sind die jugendpolitischen Fragen, die man stellt, wie kann man die Fragen mit den Jugendlichen gemeinsam erarbeiten und dann auch so die Frage ist natürlich schon immer in Jugendarbeitskontexten, lädt man die AfD ein oder nicht, wie geht man dann damit um und ich glaube, da muss man sich einfach im Vorfeld gut Gedanken dazu machen, äh, man kann beides gut verargumentieren. Und ja, dann eben gucken, dass die Veranstaltung zu einem selber passt. Also oft ist das ja dann auch ein bisschen der lockere, informellere Rahmen mit Pizza und Politik und so weiter und so fort. Aber was ich immer noch mal so ganz wichtig finde, ist schon auch, äh, was du schon meintest, irgendwie so mit Informationsveranstaltungen und Informationen jugendgerecht aufbereiten. Und ich finde, da ist irgendwie schon noch, also auch wenn da super viel passiert ist die letzten Jahre, aber da ist immer noch Luft nach oben und äh, gerade irgendwie nochmal so politische Inhalte für unsere Zielgruppe aufzubereiten, also wirklich mal zu gucken, was steht denn in so einem Wahlprogramm drin, hat denn eine Partei überhaupt ein jugendpolitisches Profil, weil wir erkennen ja auch, dass viele Jugendliche oder junge Menschen Parteien wählen, wo man sich denkt so, Warum? Die machen gar nichts für euch, also wirklich gar nichts. Also und da nochmal irgendwie auch zu sagen, so lass uns mal gucken, was machen die eigentlich für uns, woran können wir sie dann auch festnageln und was sind unsere Forderungen? Und das finde ich irgendwie schon nochmal wichtig, um da auch so eine Transparenz zu schaffen und auch vielleicht mal, ja weg dann von den netten, man hat hier einen netten Tratsch, sondern
2: was ist hier eigentlich, was sind die Hard Facts? Oh, ja. Eine gute Frage, die man immer stellen kann, ist, wie wollen Sie das denn finanzieren? Mhm. Also gerade, wenn es um Jugendhilfe geht ähm, oder bei Jugendhilfeausschüssen, wenn es um Projekte geht, ähm, wenn dann gesagt wird, nee, das Projekt bewilligen wir nicht, weil XY, dann muss das und das und das und das von dem Geld noch finanziert werden. Ähm, aber man muss ja dann auch irgendwie aufzeigen können, ähm, wo kommt es denn her? So, und äh, Warum ist die Verteilung jetzt so und so? Und diese Frage darf man durchaus auch stellen und die muss man auch stellen, weil wenn man sich engagiert und auf Mittel angewiesen ist, dann muss man natürlich auch damit rechnen ähm, können, dass da Mittel auch zur Verfügung stehen dafür. Und äh, da ist es durchaus auch angemessen und angebracht, auch mal eine etwas schärfer formulierte Frage mit im Besteckkasten zu haben, sage ich jetzt mal. Ähm das ist das eine und das zweite ist, ich weiß nicht, warum junge Leute Parteien wählen, wo wir uns tatsächlich, ich glaube, wir meinen die gleiche, ähm, äh, wo wir uns tatsächlich an, die, an, an den Kopf fassen. und so, Was zur Hölle? Äh, Entschuldigung, was zum <lacht> Geier? Ähm, wieso? Was, was geht in euch vor? Wart ihr irgendwie Kreide holen, als es dran war oder so? Ähm, aber gut, das ist dann mein persönlicher Impuls. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, woher kommt das? Was, was gibt es denen oder was ist da im Vorfeld vielleicht schon gelaufen an... Anwerbung, Rekrutierung, Öffentlichkeitsarbeit, Medienkampagnen, ne, so ähm hm? und, und da sind wir dann wieder dabei. Weil ihr das gerade schon beide so ein bisschen angedeutet
0: habt, haben wir noch eine Frage, auch vielleicht nochmal mehr so zu inhaltlichen Sachen und das nochmal ein bisschen in Perspektivwechsel. Wir haben jetzt gerade viele aus der Perspektive politischer BildnerInnen gesprochen und mich würde aber interessieren, gerade wenn ihr sagt, ihr arbeitet auch schon teilweise in der Planung mit Peers sozusagen für solche Veranstaltungen. Welche Frage im Kontext politische Bildung und Wahlen steht für die Zielgruppe im Fokus? Also was ist die wichtigste, zentralste Frage oder die häufigste Frage, der ihr begegnet, wenn es um Wahlen geht? Unsere Zielgruppe sind ja tatsächlich
1: die Fachkräfte eher. Also, weil wir eben, äh, Dach, also, weil Multiplikatorinnen sind. Und da ist natürlich immer so und der Wunsch nach, gibt uns doch mal bitte ein fertiges Format, das auch passt und noch die Materialien dazu. Also, das ist schon immer, äh, egal wo wir ansetzen, wir kommen immer irgendwie so bei dieser Format- und Materialfrage raus. Ähm, Genau, weil die Leute glaube ich vor Ort auch manchmal einfach, also hat ja schon gesagt, viel zu tun und nicht so die Kapazitäten haben, ähm, sich das alles selber zu überlegen und deswegen versuchen wir dem auch nachzukommen und eben zu Schulen zu qualifizieren und Handreichungen zur Verfügung zu stellen, damit die es
2: an der Basis möglichst einfach haben. Ja. Bei uns ist ja so, wir organisieren das ja selber. Ne? Also wir, wir, wir haben da zwar unseren, unseren Koordinierungsstab sozusagen und wir arbeiten auch mit externen Kräften zusammen, die aber dann für uns sozusagen Aufgaben wahrnehmen, wie zum Beispiel die Moderation. Ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da was kommt wie, darf ich jemanden vielleicht der Veranstaltung verweisen, wenn ein ABC eintritt oder so. Also das ist immer so ein Punkt. Also die Frage nach Handlungssicherheit, bin ich abgesichert, kann mir was passieren? Das ist absolut immer ein Thema. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Thema, wie man mit Störungen umgeht. Also Störungen der Veranstaltung oder des Formates oder des Angebotes, das ist immer so ein Punkt, der verunsichert. Und man muss ja auch dazu sagen, dass das in manchen Punkten ja auch nicht immer zufällig ist, sondern also tatsächlich auch eine, eine, eine stramme Strategie ist, mhm. das Format auch zu kapern und zu sprengen mhm. und dann vielleicht auch irgendwie einen Post abzusetzen und zu sagen, hey, meine lieben Follower, schaut mal, ich habe es denen so ordentlich gezeigt. Und das ist dann natürlich so ein Punkt, wo es ganz, ganz schwierig ist, da irgendwas Allgemeingültiges zu sagen, weil das kommt erstens ja immer auf die Zielgruppe drauf an, also auf die Teilnehmendenschaft und zweitens natürlich immer auch, um was für eine Art Störung es sich handelt. Und wir wissen natürlich sehr viel aus der, aus der Forschung, ne, so Raumstrategien, Raumergreifungsstrategien, Wuttergreifungsstrategien, die greifen nüben wie drüben, das ist jetzt erstmal vollkommen unabhängig von jetzt der politischen Färbung oder so, aber... Diese Störungen sind tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil, und das, das muss man sich auch wirklich erstmal vorstellen, stell dir vor, du sitzt in einer Veranstaltung, nehmen wir mal an, das ist sowas jetzt wie hier die Podcastaufnahme, wir reden nett und dann kommt einer rein und stört, macht Geräusche oder pöbelt rum oder, oder, oder. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, gehen wir dann, wenn der wieder draußen ist, ähm, zur Tagesordnung über oder brauchen wir erstmal einen Moment, um das, um das sacken zu lassen? Und das wirkt ja auch nach. Und dieses Nachwirken, das ist das, was wir nicht auffangen können, weil das kommt meistens auch immer erst am nächsten Tag oder zwei, drei Tage später oder man kann die Nacht schlecht schlafen oder so. Ähm, und das ist etwas, wo wir uns tatsächlich auch Gedanken machen, wie wir das gut nicht antizipieren, das wäre jetzt der falsche Fachbegriff, aber wie wir das gut mitdenken können, dass es eben, wenn es denn vorkommt, eben nicht so gravierende Auswirkungen hat, weil Störungen sind immer, immer in irgendeiner Form verunsichernd und das macht natürlich auch was mit einem, gerade in der politischen Bildung, wenn es darum geht, Handlungssicherheit zu geben oder Orientierung zu geben mhm. und dann selber vorgeführt zu bekommen, öffentlich vor allen anderen Ihr habt das nicht unter Kontrolle. Was seid denn ihr für Leute? Wo kommt denn ihr her? So, ne? das, das, das macht doch was mit einem, wo man dann auch wirklich in der Analyse gucken muss. Habe ich an alles gedacht. Und da finde ich irgendwie so diese Handlungssicherheit
1: zu geben, schon irgendwie auch eine politische Forderung, also müsste es sein oder könnte es sein von allen Organisationen der politischen Bildung, im Sinne so also ein bisschen, wir stellen uns dahin und halten die vielen unterschiedlichen Wetterlagen aus. Und ja nicht nur so als Person, die dann dasteht und das moderieren muss, sondern irgendwie auch als Organisation und Struktur und irgendwie politische Bildung ist super wichtig. Und dann können wir nachher, kann uns so blöd gesagt ans Bein gepisst werden, dafür, was wir gemacht haben <lacht> oder mhm. dass es dann irgendwie Störung gab oder es nicht ganz rund lief oder wie auch immer. Und ich glaube, das wäre schon was, ähm, wo, man dem, wo man den ganzen Strukturen auch irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit geben müsste. Also zu sagen, okay, ihr seid der Rahmen, die das, also wo man eben auch streiten und diskutieren darf und dann gerade wenn wir sprechen so Abhängigkeit von öffentlichen Geldern etc dann fragt man sich natürlich fragt man sich natürlich viel eher äh, mache ich das fast jetzt auf oder lasse ich es halt lieber zu und ähm, ich glaube was halt nicht passieren sollte dass die Leute sich nicht mehr trauen irgendwie die Diskussionsräume äh, zu öffnen weil man zu sehr Angst davor hat irgendwie vor diesen Störungen oder da ja mhm.
0: genau dass es das eskaliert hm? Das ist auch tatsächlich wichtig. Wir haben ja eine Feldexploration mit politischen Bildnern in Sachsen gemacht und ich würde auch sagen, dass es nicht nur im Kontext von Wahlen zu solchen Angriffen kommt und man eben tatsächlich eigentlich als ja tatsächlich schon sowas wie ne ähm, demokratische Vertreterin an der ersten Linie steht, mhm. sondern dass auch in anderen Kontexten viele politische BildnerInnen zurückgemeldet haben, dass die Angriffe auf sie, auch teilweise eben als Person, die dort in solchen Kontexten sichtbar wird, einfach immer herausfordernder wird und da einfach eine Forderung steht, mehr Rückhalt, mehr tatsächlich auch Anerkennung von politischen Bildnerinnen in diesem Kontext zu bekommen, wenn sie in der ersten Linie für Demokratie, für Wahlen, für ähm, Vierparteilichkeit einstehen ja. eigentlich. Ja, und Da frage ich mich manchmal schon, so wer ist eigentlich unser, äh,
1: also unsere politische Vertretung oder unser Schirmherr, mhm. der mal so schützend die Hand über uns hält. Also im Endeffekt, es gibt viele Organisationen, die so die Stimme erheben und sagen, okay, wir sind hier wichtig, machen gute Arbeit, aber so wer ist denn die Autorität? Äh so in Sachsen oder bundesweit dann zu sagen, so ja und ähm, ihr macht hier wichtige Arbeit in der ersten Reihe und die muss auch geschützt werden. da fehlt Das fehlt mir manchmal auch dann so von politischen Verantwortungsträgerinnen, finde ich. So im Vorfeld von Wahlen könnte ja auch mal ein Statement sein, irgendwie zu sagen, ist wichtig, lasst die mal machen.
0: <lacht> Wir schicken es auf jeden Fall mit raus. Ich glaube, es ist ganz gut. Jetzt mal sozusagen, es äh, wird auch in den Antworten von euch die ganze Zeit schon immer so ein bisschen angeteasert, ähm, tatsächlich mal den Elefanten im Raum zu adressieren. Mhm. Ähm, ihr habt es gerade schon so ein bisschen auch angesprochen. Wie geht politische Bildung mit antidemokratischen Tendenzen in Kontexten von Wahlveranstaltungen, also Veranstaltungen zum Thema Wahlen der politischen Bildung um? Wie gehen wir teilweise eben auch mit antidemokratischen Parteien, die zumindest in Teilen und Anteilen ja auch schon ähm, vom Verfassungsschutz konkret als rechtsextrem eingestuft werden? Das ist eine Herausforderung, die politische Bildung jetzt nicht ganz neu, aber immer noch manchmal an einigen Stellen verunsichert irgendwie und herausfordert. Was sind eure Erfahrungen dazu? Es ist ja schon so, dass wir, wir haben das schon heute so ein bisschen angesprochen, deswegen ich meine ich, der Elefant im Raum, wenn wir von Neutralität sprechen, wenn wir davon sprechen, laden wir die Personen ein, sagen wir, ähm, alle Menschen dürfen hier sprechen und zu Wort kommen und ähm, im politischen Bildungskontext wird da ja auch mal schnell auf den Beutelsbacher Konsens auch nochmal rekurriert, der tatsächlich ein Überwältigungsverbot und dieses Kontroversitätsgebot, wir haben aber auch schon ähm, Kategorien heute gehört, wie Überparteilichkeit und das ist ja zentral und gleichzeitig sind wir aktuell eben auch im Blick auf das nächste Wahljahr zum ersten Mal auch in der politischen Bildung, würde ich sagen, an der Stelle so herausgefordert, dass wir eben mit einer Partei zu tun haben, die zumindest in Teilen und in vielen Bereichen ihrer inhaltlichen Forderung außerhalb eines kontroversen Sektors eigentlich liegt und das fordert ja heraus und gleichzeitig habe ich das Gefühl und ist unsere Analyse, dass es in der politischen Bildung für den Umgang mit diesen antidemokratischen Tendenzen und in Auszügen auch antidemokratischen Parteien noch nicht den Umgang gibt. Wie geht ihr damit um? Ja, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, ob man als, ähm,
1: also genau, ich, ich sitze ja hier auch als Vertreterin einer Organisation und einer Struktur und ähm, wir haben uns dafür entschieden, ähm, quasi nicht so sehr auf die Provokation anzuspringen, sondern im Endeffekt, äh, oder uns an der AfD abzuarbeiten, ähm, sondern im Endeffekt ähm, weiter die Sachen zu stärken und die Themen zu spielen, die uns wichtig sind. Die Vielfalt betreffen, die Beteiligung betreffen, die Gerechtigkeit betreffen etc. Ähm, gleichzeitig wird es natürlich schon auch ein bisschen schwieriger, weil ähm, einfach auf zivilgesellschaftliche Strukturen und Organisationen immenser Druck ausgeübt wird. Kolleginnen erzählen schon, also diese Einschüchterungsversuche etc. und dass das ja schon auch funktioniert, weil das dann irgendwann eben doch auch sehr persönlich und privat wird. Es wird immer wieder ja auch durch die kleinen Anfragen im Landtag schon auch auf Organisationen, die auch teilweise Mitglieder bei uns sind, Druck ausgeübt. Ähm, ja, da muss man sich Strategien entwickeln, solidarisch miteinander sein, sich trotzdem irgendwie nicht davon ablenken lassen, sondern sein eigenes Ding machen. Und trotzdem merken wir auch, dass man natürlich, es ist schon eine große Verunsicherung da, ähm, wenn wir nochmal die Streichungen angucken im sozialen Bereich, in, im Bereich der Jugendarbeit. Und man fragt sich schon ein bisschen, also keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, es ist auch ein bisschen viel erwartet von der politischen Bildung, da jetzt tatsächlich die Antworten gesamtgesellschaftlich drauf zu haben, wenn wir im Endeffekt merken, dass wir, dass unsere Handlungsspielräume eigentlich kleiner werden und nicht größer. Also im Bereich der politischen Bildung, so sehe ich es ein bisschen. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das dann Ja, es ist, macht einen schon ein bisschen äh, Ich finde es schon, dass es ein so ein paar Fragen hat
2: oder jetzt auch nicht perfekte Antwort. Das war jetzt ein bisschen gruschtelig. Gruschtelig <lacht> ist voll okay, weil das ein Ausdruck dessen ist, dass man da tatsächlich sich Gedanken drüber macht ne? mhm. und dass sich Dinge ja auch ändern können und Auffassungen ändern können und auch neue Faktenlagen eintreten können, die dann eventuell nochmal ein neues Urteil oder eine neue Beurteilung vonnöten macht. Ne? Also, wie gehen wir damit um? Also, wir haben da eine ganz klare Linie. Also, ähm, die AfD ist bei unserem Kuratorium, die ist gesetzlich so vorgeschrieben. Es gibt eine Errichtungsverordnung für die Landeszentrale, wo drin steht, dass die Arbeit von dem Kuratorium sozusagen kontrolliert wird und rechenschaftspflichtig sozusagen auch man sich dann, also unser Direktor, dann immer bei der Kuratoriumssitzung einen Arbeitsplan vorstellen muss. Dann wird aber auch nicht irgendwie auf Inhalte Einfluss genommen, sondern dann wird eben halt nachgefragt, wie sieht es aus mit der Finanzierung? Habt ihr an die Ecke gedacht? Habt ihr an die Regionalität gedacht? Und so weiter und so fort. Und er fährt da mit der, mit der maximalen Transparenz. So. Und das ist auch das Beste, was man machen kann in dem Punkt. Ähm, und dazu kommt ja aber, dass wenn jetzt die Wahlen dann ähm, abgeschlossen sind, dass es dann ja neues Ressort wahrscheinlich gibt oder eine Ressortumbildung oder vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Ähm, und dann vielleicht auch äh, politisch führendes Personal vielleicht auch nicht mehr in Verantwortung ist oder vielleicht wieder. Das weiß man ja alles nicht. Und dann wird das Kuratorium ja neu besetzt. Also das wird ja von Wahlperiode zu Wahlperiode neu besetzt. So. Und ähm, das ist das eine. Das zweite ist, für unsere Angebote äh, sind wir ganz klar, unsere Arbeit basiert auf dem Grundgesetz in der sächsischen Verfassung. Und alles das, was bis an die Grenze der Strafbarkeit rangehen darf, darf auch geäußert werden. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, was eigentlich ein riesiges Und ist, Neutralität bedeutet nicht, Dinge unwidersprochen zu lassen, wenn sie eben tatsächlich geeignet sind, Zusammenhalt zu schwächen oder... Menschen zu verhetzen oder Gruppierungen zu diffamieren. Und dann, dann stelle ich mich auch hin und unsere Kollegen auch und wir benennen das dann auch. Ähm, ganz konkret in dem Fall Entschuldigung, diese Äußerung ist ausländerfeindlich, das akzeptieren wir nicht, das liegt außerhalb des demokratischen Konsens, bitte unterlassen Sie das. Und dann kommt der große Aufschrei, ah, nichts darf man mehr sagen, nee, Sie dürfen es sagen, aber Sie haben halt kein Recht darauf, dass es unwidersprochen bleibt. Das ist ja genau der Punkt, was viele Leute nicht mhm. verstehen. Und ähm, da sind wir mittlerweile super gechillt, weil das haben wir drauf, da können sie uns nachts um drei wecken, das haben wir drauf, das, das beten wir ihnen runter sozusagen. Ähm, und wir haben da aber auch mittlerweile den Habitus entwickelt. Ne? Das, also das mussten wir auch schmerzlich lernen durch die Pegida-Erfahrung, dass es einfach einen Meinungskorridor gibt. Der hat teilweise sehr, sehr hässliche Ecken, aber es ist der Meinungskorridor. So. Und wie ich mich als politische Bildnerin da Ort, dazu, zu dieser hässlichen Ecke, muss ich mit meinem Rollenverständnis auch klären. Also es muss ich mit meiner professionellen Rolle auch klären. Und ich muss für mich auch meine Werte so klar haben, dass ich die vertreten kann. Und das ist bei uns im Kolleginnenkreis Konsens. Also da geht auch nichts drüber und drunter. Also sonst würde man die Arbeit ja auch nicht machen. Was jetzt aber die Beteiligung von ähm von PolitikerInnen grundsätzlich an Veranstaltungen betrifft, klar, immer. Also parteipolitisch neutral und überparteilich. Das bedeutet also tatsächlich mehrere Perspektiven, parteipolitische Perspektiven aufzeigen. Und die Erfahrung hat es auch gezeigt. Ähm, ich kann das ganz konkret machen. Ich war eingeladen als Moderatorin für ein Wahlforum in der Wohngruppe für autistische Menschen in klein -Wachau. Und da waren die DirektkandidatInnen eingeladen, auch die AfD Wer ist nicht gekommen und hat sich nicht mal zurückgemeldet? Also nicht mal irgendwie danke für die freundliche Einladung oder so. Gar nichts. Einfach nicht, einfach ignoriert. War die AfD. So. Und das, das haben wir dokumentiert, das können wir auch jederzeit belegen. Und das war schade, weil äh, einige der Teilnehmenden wirklich Fragen hatten und äh, die dann eben auch nicht beantwortet worden sind. Ne? So. Kann man jetzt mal wirken lassen. <lacht>
3: Das wirkt. Ähm, ich überlege gerade, wo wir weitermachen. Ich bin die ganze Zeit immer noch im Format stecken geblieben. Wir haben über Raumergreifungsstrategien geredet, wir haben darüber geredet, dass äh, wir Podien, also, also die Frage, wie wir Podien besetzen und äh, was wir auf den Podien zulassen und so weiter. Und ähm, da die Frage auch nochmal in Richtung der Formatfrage, was brauchst denn vielleicht einfach noch anderes? Also über das Wahlforum hinaus oder auch vorgelagert oder so. Wir haben ja auch vorhin gesagt, oftmals kommen dort Leute hin, die einfach bloß ihre eigene Meinung dort hören wollen oder sich dort äh, in Lagern, äh, die sich dann gegenseitig irgendwie den ein oder anderen netten Kommentar zuwerfen. Ähm, also wie kommen wir raus, dass wir auch die Leute, die unerreicht sind, äh, erreichen wollen und, und welche Formate brauchst du dafür? Ähm, also das ist auch so eine Einladung zum Träumen. Es muss hier keine spruchfeste äh, Antwort kommen, kommen wir suchen das ja selber. Ähm, genau.
2: Wie erreichen wir die Unerreichbaren? Ach, wenn es darauf... Die vermeintlich hat. Unerreichbaren. Die vermeintlich Unerreichbaren, ja. Also die zumindest aus unserer Perspektive Unerreichbaren. Das ist ja als unerreichbar wahrgenommen. Ne? Und äh, ist natürlich immer ein guter Ansatzpunkt zu überlegen, nicht wer kommt zu uns, sondern warum. Das ist das, ich glaube, das ist die, die größte Frage, die man sich stellen muss. Nicht wer und Das an Merkmalen festmachen, die auch absolut willkürlich und austauschbar sind. Und das fetzt ja auch nicht, wenn man dann plötzlich in die Zielgruppe A oder Kategorie B oder Kategorie 1 passt. Man ist ja nicht eine Nummer, man ist ja ein Mensch und hat ja Gefühle und Gedanken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, warum kommen die Menschen zu uns? Oder warum will jemand da vielleicht mitmachen? Was gibt denen das? So, das? Das sind so Fragen, die man sich stellen sollte. Und natürlich auch nicht... Dieses, wir machen das mal für die, sondern cooler wäre es doch, wenn man sagen würde: hey, habt ihr Bock? Wir haben das Geld, ihr bringt die Ideen. Das wäre eigentlich meine absolute Wunschvorstellung. Ich, ich, ich habe das für mich, ich, Herr Dr. Löffler, wenn er das hört, ähm, hallo, ähm, der, 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 der weiß, dass ich da so für mich so ein Gedankenkonstrukt habe, das heißt Herzensdings. Also, das ist für mich so ein Format, was ich noch nicht bespielt habe mit, mit irgendeiner Form, aber das ist genau was ich, das, was ich gerade sagte. Ähm, ich habe das Geld, ich habe die Struktur und ich suche Leute, die Bock haben, was zu machen, die Bock auf Demokratie haben. So. Und ähm, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Aber, nee, nicht aber. Vielleicht. Wenn ihr Ideen habt, meldet euch bei uns. Wir leiten
0: das dann gerne an Sabine weiter. Gerne, unbedingt. Ich glaube auch, also vielleicht nicht mal nur die Frage, warum kommt jemand, aber vielleicht sogar kümmert man die Frage auch nochmal um, warum kommen Menschen nicht. Ja. Also auch das vielleicht. Also ja. warum kommen Menschen nicht zu euren Wahlforen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Das kann sehr viele, viele Gründe haben. Ne? Also liegt blöd, Kandidaten sind drauf. Naja, also vielleicht auch einfach dieses, dieses Konstrukt Wahlforum an und für sich oder Wahl an sich, so äh, das politische Personal sagt mir nicht zu oder ich soll mich alle in Ruhe lassen. Ich habe gerade ganz andere Schwierigkeiten. Ich muss sehen, dass ich, keine Ahnung, meine Angehörige gut versorgt wisse, weiß in der, in der Pflegeeinrichtung oder vielleicht habe ich gerade irgendwie Partnerschaft ist zu Ende gegangen oder Job verloren oder so, also das gibt's ja. gibt
1: naja, es man kommt ja schon, Tausende wenn man so das Gefühl Kunde. hat, es hat was mit einem zu tun, ne? also mhm. wenn man so eine eigene Betroffenheit ja. spürt, ich finde, das sind ja immer so die, dann, dann kommen die Leute ganz, also dann werden die Leute politisch, ja. so wenn es mit ihnen selbst was zu tun hat, äh, wenn sie es selber betrifft und ich glaube, das ist halt immer, also genau, wir haben halt diese kind äh, spezielle Zielgruppe der jungen Menschen, eine Herausforderung, eine Besonderheit, halt, das immer wieder rauszustreichen, was ist mhm. denn das Jugendrelevante mhm. an Politik ähm, genau, und damit ins Gespräch zu kommen, zu streiten und ich finde, dann ist es auch zum einen wichtig irgendwie, klar, Wahlen sind ein Anlass für politische Bildung, aber ich finde es auch immer wichtig, irgendwie es dann nicht bei den Wahlen zu belassen, sondern mit den Leuten eben auch darüber hinaus ins Gespräch zu kommen oder zu sagen, was sind denn andere Handlungsstrategien, wie kann ich mich noch einbringen, was ist denn, also dieses breite Verständnis, ja, von auch, ähm, äh, eurem Institut von Demokratiebildung, genau, was kann man denn sonst noch machen und, äh, Deswegen finde ich es wichtig, irgendwie Wahlen als Anlass zu nehmen, aber da nicht, nicht ähm, stehen zu bleiben. Mhm. Und auch noch ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine Lernerfahrung aus den letzten Wahlen ist, irgendwie nach den Wahlen das Gespräch nicht abbrechen zu lassen. Weil Das hatten wir dann irgendwie recht häufig, dass man dann so, ja okay, die Wahl ist jetzt so und so ausgegangen, Punkt. <lacht> und dann reden wir in vier Jahren wieder über Wahlen oder über Mitbestimmung. Und ich glaube ähm, das dann auch nicht abbrechen zu lassen, sondern dann auch vielleicht sich unangenehme Ergebnisse oder wie auch immer damit weiterhin auseinanderzusetzen und äh, weiter im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, das ist so eine Herausforderung oder das ist zumindest was, was wir uns auch vornehmen, da irgendwie jetzt nicht nur dieses alles auf dieses eine Ziel hinzuführen, bitte geht er wählen, sondern irgendwie
2: das ein bisschen breiter zu fassen, ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, der ist mir jetzt gerade wieder entwischt. Ich denke nochmal nach. Mhm. Tatsächlich, das ist bei Kommunalwahlen, glaube ich, im Nachgang, weiter im Gespräch zu bleiben, sehr viel ähm, nicht einfacher. Das glaube ich nicht unbedingt, aber ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig, gerade auf der kommunalen Ebene,
1: mhm.
2: Mhm. Ähm, dort ins Gespräch zu gehen und da vielleicht auch auszuloten, was geht, was geht nicht. Oder sich vielleicht auch einfach erstmal nett vorzustellen. Übrigens, Herr Ausschussvorsitzender, wir sind hier die Gruppe XY, wir haben das und das gemacht letztes Jahr freuen uns auf die Zusammenarbeit oder irgendwie irgendwie sowas ne ja, oder wir haben mal einen Kuchen gebacken zum Amtsantritt oder nee das ist schon wieder fast äh, Vorteil das wollen wir nicht ähm, aber einfach so nett, Hallo sagen wir sind die und wir machen das ich glaube das ist ganz wichtig auf der kommunalen der lokalen Ebene ähm, auf der Landesebene ist das dann wahnsinnig schwierig weil dann sind erstmal glaube ich alle erstmal damit beschäftigt zu gucken wie sieht der Landtag aus welche Sitzverteilung haben wir da welche Ressorts werden dann schon irgendwie so mental abgesteckt ähm, und dann wird geguckt, glaube ich, wo geht es dann hin, wo sind die großen inhaltlichen Linien. Und da muss man dann den den Koalitionären, den zukünftigen, dann glaube ich auch erstmal zugestehen, dass die sich auch finden müssen. Aber auf lokaler Ebene finde ich, das ist ein ganz wichtiger Hinweis zu sagen, lasst das einfach nicht abbrechen, da das Gespräch, sondern bleibt da dran und macht euch stark, dass nämlich genau das, was in diesem Programm drin steht, im Wahlprogramm, dann auch wirklich umgesetzt wird. Und dass der Inhalt dann auch wirklich gesehen wird, von Anfang an zu sagen, also, das haben Sie gesagt? Deswegen haben sie die Stimme gekriegt. Wir erwarten da jetzt was von Ihnen und wir kommen auch jedes Mal wieder. Ja,
1: wir als Lobbyorganisation haben natürlich dann schon nochmal die Aufgabe, auch nach den Wahlen zu gucken, mhm. dass dann die Sachen auch wieder in den Koalitionsvertrag kommen. Also es ist irgendwie recht viel Papier und äh, Schriebe, wo man dann gucken muss, dass es, also was es dann irgendwie so von den Forderungen ins Wahlprogramm, in den Koalitionsvertrag schafft. Und dann gibt es natürlich oft auf Landesebene dann die jugendpolitischen Sprecherinnen, das so unsere ersten mhm. Ansprechpersonen sind. In der parlamentarischen Vertretung und dann geht es eben darum, mit denen wieder ins Gespräch zu kommen, wenn sich da Personalien geändert haben etc. Und äh, genau, wie du schon gesagt hast, die eigene Organisation vorzustellen. Wir sind übrigens die und die, wir machen die und die Arbeit, deswegen sind wir wichtig. Kommt doch mal vorbei, lasst uns doch mal zusammen reden. Also da geht es dann eigentlich gerade nahtlos weiter im Endeffekt, ja.
0: Ich fand das gerade total spannend, Johanna, auch nochmal, dass du das gesagt hast und ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall was ist, was man in der Veranstaltung selber, wenn man zum Thema Wahlen arbeitet, irgendwie auch mitdenkt. Demokratie und politische Prozesse nicht nur auf diesen Moment sozusagen zu beschränken, auch in dem, was man erzählt. Du hast es auch am Anfang mal ganz kurz mit angesprochen gehabt, zu sagen, dass es ja auch gar nicht so einfach zu sagen, jetzt irgendwie das Wahlen das Nonplusultra ist und man so ohne kritischen Blick darauf vielleicht auch dafür werben sollte, sondern dass das tatsächlich in einen größeren Zusammenhang gebracht werden sollte. Und ähm, da sind wir ja vielleicht auch an einem Punkt, gerade wenn man das schon so ein bisschen herausstellt, das haben wir jetzt im Gespräch gehört, ne, dass es in politischen Bildungsangeboten auch wenn sie das Thema Wahlen im Fokus haben, vielleicht keine Verkürzung der Demokratie auf diesen Moment kommen darf oder äh, sich dahin führen sollte, sondern dass politische Bildung und Demokratie in einem weiteren Sinne auch über Wahlen hinaus sozusagen sichtbar macht. Und das ist ja was, was in der politischen Bildung schon ganz lange diskutiert wird. Ne? Also was ist eigentlich diese politische Beteiligung, diese politische Handlungsfähigkeit, zu der wir alle animieren wollen? Ist das eigentlich nur Nein. wählen gehen oder ist es nicht eigentlich doch viel mehr? Wofür dann eben auch so ein Gespräch und tatsächlich diesen Faden weiterspinnen, der in diesem demokratischen Kontext anhand von Wahlen vielleicht Beispielhaft sichtbar gemacht wird, aber das weiterzuführen. Das fand ich jetzt gerade nochmal einen ganz spannenden Moment und habe so gedacht, gibt es andere Sachen, die ihr vielleicht so als Best Practice oder wo ihr gesagt habt, da habe ich wirklich das Gefühl, das hat immer so gut funktioniert, da ist viel rübergekommen zum Thema Demokratie, da ist viel rübergekommen zum Thema Wahlen, was so in diese Richtung geht. Gibt es da was, vielleicht auch so gegen Ende des Gesprächs, wo ihr sagt  das zu machen, war immer dahinter da habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. Oder vielleicht auch im Gegensatz dazu, das habe ich mal probiert, da bin ich richtig gegen die Wand gefahren. Ja, also. Also. Hm.
2: Hm. <lacht> Muss ich erstmal nachdenken, glaube ich. Ähm.
1: Ich kann es dann vielleicht nach den nächsten Wahlen sagen. <lacht> <lacht> Weil es tatsächlich auch das erste Mal für mich ist, dass ähm, ich so viele Wahlen oder so eng begleite. Ähm, Deswegen bin ich auch mal so ein bisschen gespannt auf die Resonanz und was da so kommt. Ähm Deswegen vielleicht du?
2: Also zum Thema Wahlen jetzt nicht direkt, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht ähm, der Ausdruck ähm, des, der demokratischen Verfasstheit oder so. Aber Also schon, aber jetzt nicht im Sinne, wie demokratisch sind die Menschen, weil, weil sie nicht wählen gehen oder weil sie wählen gehen. Ähm, vielleicht ist es denen auch einfach egal, das muss man ja auch mal konstatieren, dass es vielen Leuten auch einfach egal ist, weil sie sich dafür einfach nicht interessieren oder weil sie nicht, ähm, nicht sehen, dass das vielleicht für sie unter Umständen doch ganz wichtig ist und dass es sich vielleicht lohnen könnte, da mal trotzdem einen Blick einzuwerfen in so ein Wahlprogramm. Ähm, aber zum Thema Beteiligung, da habe ich tatsächlich ein Beispiel. Ähm, ich bekam mal einen Anruf von einer, von einer Gruppe von, ähm, von Menschen, die sagten, sie wollen bei der Tolerade mitmachen. Und wissen aber gar nicht wie. Und ähm, wir haben dann tatsächlich, äh, wir haben die dann eingeladen, also ich habe die eingeladen zu uns. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, pass auf, eine Demo meldet man so und so und so und so an. Aber das Beste ist, wir machen das einfach mal gemeinsam. Ich bin da, wenn ihr Fragen habt, aber machen müsst ihr es. Und die sind dann tatsächlich zum Ordnungsamt gestiefelt und haben sich dann erstmal informiert, was das überhaupt ist. Und dann wurden sie weiterverwiesen und so weiter. Und haben dann es tatsächlich geschafft, den eigenen Wagen zur Tolerade ähm, als Demobeitrag sozusagen anzumelden und haben den dann auch selber gestaltet. Und das waren Menschen, die ähm, Schwierigkeiten beim Lernen hatten, also wirklich lernbehinderte Menschen, ähm, die sich dafür aber interessiert haben, weil sie eben es für ganz, ganz wichtig fanden, bei der Tolerade mitzumachen. Und das war eigentlich so ein schönes Beispiel, wo ich sage, einfach den Raum öffnen und strukturell einfach Dinge bereithalten, aber auch dann auch wirklich einfach mal machen lassen. Wir können den Leuten wirklich viel zutrauen. Also gerade wenn, wenn Leute mit so einem zarten Pflänzchen des Impulses, sage ich jetzt mal, ähm, schon bereit sind, irgendwo hinzugehen und, und, und um Unterstützung zu bitten vielleicht, dann einfach hingehen und sagen, jo, hier habt ihr das Geld, hier habt ihr die Struktur, macht einfach. So, macht, einfach mal machen lassen. Und das ist Bei politischer Bildung, glaube ich, da muss es wieder erstmal Regularien geben und diese Vorschrift und jeden Honorarvertrag und hast du nicht gesehen. Ja, kann man machen, aber es heißt ja nicht politische Verwaltungsbildung, sondern es heißt ja politische Bildung. Und Bildung bedeutet, dass man mit den Menschen aktiv ist. Und wenn ich aber im Vorfeld tatsächlich erstmal irgendwie 30.000 Blätter ausfüllen muss, also Blätter ist ja noch das nächste, ganz schlecht. Aber wenn ich erstmal irgendwie 30.000 Formulare und Instrumente bespielen muss, um überhaupt erstmal loslegen zu können, dann läuft da irgendwas nicht richtig. Dann, dann ist doch irgendwas nicht richtig.
1: Was man vielleicht nochmal so als Tipp für nächstes Jahr, ähm, aber ähm, das machen die Kolleginnen auch schon, äh, also gerade weil es eben diese drei Wahlen sind ähm, und es ja ganz viele unterschiedliche Akteure gibt, ähm, sich einfach zusammenschließen und gucken, was die anderen so machen. Also erst nochmal ins Gespräch kommen, Bündnisarbeit, ähm, genau. Das nochmal im Vorfeld vor Wahlen, sonst ist ja manchmal auch doppelt gemoppelt oder mit Schulen. Das braucht natürlich auch Zeit, diese Bündnisarbeit. Ähm, und vielleicht ansonsten zu Wahlen und politischer Bildung rechtzeitig anfangen. Also wenn ihr noch nicht angefangen habt und <lacht> den Podcast hört, dann ist es allerhöchste Eisenbahn. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das ist vielleicht so der... Also das Learning, das ich mitnehme. Man kann nicht früh genug anfangen. Also zwei Jahre vor so großen Landtagswahlen kann man eigentlich schon gut anfangen, mal ein bisschen so drüber nachzudenken.
2: Was also ich glaube, mein Learning ist, ähm, das sage ich eigentlich auch immer wieder, ist tatsächlich keine Angst haben. Also wirklich ganz unerschrocken rangehen, sich nicht so viele Gedanken machen, weil die Leute, die Kritik haben, die haben sie eh immer. Also, ähm, also die Leute, die irgendwie nicht davon überzeugt sind, die werden immer irgendwas finden. Ähm, ich halte es da, da sehr mit Kafka, ähm, suche nicht so sehr nach einem Hindernis, vielleicht ist ja gar kein Star, so im übertragenen Sinne und ich glaube, das ist für politische Bildung ganz wichtig, dass man nicht nach einem Hindernis sucht, sondern nach den Möglichkeiten, wie es funktioniert und wie es funktionieren könnte.
0: Das war jetzt tatsächlich auch nochmal ein ganz schöner Aufruf, vielleicht so gegen Ende des Gesprächs. Ähm, wir haben eine Frage im Team so ein bisschen diskutiert, die auch nochmal ganz konkret mit dem Blick auf Sachsen. Ne? Wir haben das jetzt schon gesagt, es gibt nächstes Jahr auch nicht nur eine Wahl, es gibt tatsächlich viele Wahlen, es ist das Superwahljahr. Und wir spüren aber schon, dass gar nicht so wenige auch von unseren Kolleginnen tatsächlich von vielen politischen Bildnern, mit denen wir arbeiten, so eine gewisse Anspannung verspüren vor dem nächsten Jahr. Und da wollte ich auch, vielleicht vor dem Hinblick, dass wir vorhin schon mal so hatten, man muss sich manchmal ja auch so ein bisschen ehrlich machen, tatsächlich auch als Bildnerin vielleicht, wie geht es euch und euren Kolleginnen damit? Also wie ist die Stimmung bei euch, wenn ihr sozusagen auf das nächste Jahr blickt? Wollt ihr uns das vielleicht noch gegen Ende des Gesprächs sagen?
1: Bauchschmerzen. <lacht> also ja, man guckt schon mit Bauchschmerzen irgendwie darauf und guckt, was passiert und ähm ähm, wie man danach weitermachen kann, weil ja, doch, ich würde schon, aber das ist jetzt ein bisschen arg negativ, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich noch was Positives finde. Vielleicht kannst du noch zwischendrin was sagen. Ich, ich,
2: ich krieg mal dazwischen, du kannst ja gerne <lacht> nochmal noch mal drüber nachdenken, ähm, vielleicht äh, hilft ja auch, wenn du noch einen Keks nimmst, <lacht> ja. so, äh, Zucker versüßt ja das Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also ich kann sagen, wie es mir geht, ähm, ich bin da relativ abgeklärt, glaube ich. Ja, doch, ich bin da relativ abgeklärt, gerade was die Kommunal- und die Landtagswahlen betrifft. Weil ich arbeite ja nicht nur im Bereich politische Bildung online, sondern ich arbeite ja auch im Bereich Extremismusprävention. Ähm, wie er sich dann sozusagen übers Netz, ähm, also wie sich Netzphänomene über, also wie sich destruktive Formen der Meinungsbildung über das Netz sozusagen verbreiten, so muss man sagen. Und da bin ich relativ abgeklärt. Also da habe ich teilweise hässliche Dinge gesehen, wo ich sage, hm, Schön, also nicht schön, aber hm. ähm, Und da habe ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Hoffnung, also ich habe immer Hoffnung, aber da habe ich tatsächlich sehr viel Hoffnung, ähm, dass egal wie das Ergebnis ausgeht, dass, dass die politischen BildnerInnen in diesem Freistaat nicht die Flinte ins Korn werfen. Ähm, das kann ich jetzt aus einer sehr komfortablen Position heraus sagen. Ich bin mir dieses Privileg auch durchaus bewusst, ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, dass wenn Vereine und Initiativen da mit einem ganz schlimmen Gefühl drin sind, traurig sind oder schockiert sind, weil es tatsächlich auch an die Grundfesten der eigenen Arbeit geht, ne? an dem, was man bewirkt hat, an dem, was man geschaffen und geleistet hat, auch für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt vor Ort. Und das ist etwas, was weh tut. Das, das glaube ich tatsächlich. Und diesen Schmerz vielleicht dann auch. Ähm, zu nehmen und zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt einfach mal, ich mache trotzdem weiter, das fände ich absolut bewundernswert. Aber das muss man auch erstmal können, weil manchmal sind die Kräfte auch einfach endlich. Und wie geht es den Kollegen? Es ist gemischt, glaube ich. Also einige sind sehr angespannt, einige sind auch sehr nervös So ähm, und wieder andere… Wollen am liebsten gar nicht irgendwie dazu was sagen. Ähm, und das ist bei uns aber tatsächlich so der Punkt, wir wir arbeiten ja im Vorfeld der Wahlen an diesen Wahlforen. Und wir sind ja auch wirklich im Lande unterwegs. Und die Frage wird sein, schaffen wir es, die vermeintlich nicht Erreichbaren äh, zu erreichen und äh, dorthin zu bekommen. Und wenn ja, wie? Ähm, und daran wird sich, glaube ich, auch sehr viel also da wird sich jetzt nicht großartig was ändern, aber ich glaube, das wird zumindest bei einigen vielleicht doch einen Impuls setzen, doch zur Wahl zu gehen und das ist ja schon mal gut. Ähm, und eine zweite Sache, die ich noch ansprechen möchte, mh, ich glaube, auch wenn man eine positive Erzählung hat im Wahlkampf, also sich ganz klar bekennt zu bestimmten Dingen, die, weiß nicht, also Beispiel, nehmen wir mal was Unverfängliches, ähm, wir bekennen uns zum mir fällt jetzt gerade nichts Unverfängliches ein, Mist. Äh, wir bekennen uns zu Europa, So, wir bekennen uns zur Europäischen Union. Ne? Also das ist ja nun jetzt relativ unverfänglich, wenn man jetzt ähm, so ähm, und, und darauf dann auch aufbaut, also wirklich was Positives äh, macht im Wahlkampf. Ne? Also nicht immer so defizitär und so krawallig, sondern wirklich einfach mal sachlich und mit einer netten Botschaft, aber auch wirklich... Ähm, sagen, das kann auch wehtun. Also, warum so viel Frustration ja auch ist, ist, weil die, die, die Koalition auf Bundesebene ja, auch gezeigt hat, dass es Inhalte gibt, die wichtig sind. Aber wenn man bestimmte Dinge will, dann muss man auch auf was verzichten. Und der Deutsche verzichtet einfach nicht gern, habe ich so den Eindruck. Ja, wenn ich dieses Pauschalurteil mal sagen darf. Ähm, weil da geht es irgendwie an Besitzstände und Besitztümer und Grundfeste der Identität. Na, ja, aber ich kann doch nicht beides wollen. ein Bisschen schwanger geht da auch nicht. Also ich muss mich entscheiden. Will ich das oder will ich das? Und dann muss ich aber auch bereit sein zu wissen, okay, das könnte Verzicht bedeuten oder das könnte bedeuten, dass ich weniger Auto fahre oder das könnte bedeuten, dass ich meine Ernährung umstelle oder das könnte bedeuten, dass wir Außenpolitik ganz anders machen oder dass wir über Grundsicherung anders reden müssen und dass wir vor allem andere Maßnahmen brauchen. Und da muss man aber auch einen Gestaltungswillen dahinter erkennen können. Und ich glaube, da ist Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinander. Ähm, und diese, diese Kluft zu überbrücken ich glaube, das schaffen wir dieses Mal noch nicht. Ich glaube, das schaffen wir wahrscheinlich erst in zwei oder drei Runden, dass es dann wirklich soweit ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht ladet ihr mich in zehn Jahren ein und sagt, hier, du hast damals gesagt so und so und jetzt schau mal, was rausgekommen ist. Und, <lacht> <lacht> äh, dann, äh, okay, dann spielt mir diese Aufnahme wieder vor. Aber ich glaube tatsächlich, dass es knapp wird auf Landesebene. Das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass sehr viel Potenzial ist bei den Menschen, die sich von politischen Parteien bisher noch nicht so erreichen, <lacht> erreicht haben lassen, dass da sehr viel Potenzial ist und dass, ich glaube, die Parteien da auch Mittel und Wege finden, wie sie diese Menschen auch ansprechen können und vielleicht für ihre Inhalte gewinnen. Ähm,
1: genau, mir ist noch was
2: Positives eingefallen und zwar
1: Motivation. Also ich glaube schon, dass es auch eine große Motivation unter den Kolleginnen gibt, irgendwie ja, nochmal alles zu geben, ähm, so alles, was man hat, irgendwie mit ins Spiel zu geben und dann auch so ein bisschen darauf zu hoffen, und ich glaube, was ich mir für, ja, nach die Wahlen, ich mir so ein bisschen erhoffe oder wünsche, dass also ist so echt unter dem Stichwort Solidarität innerhalb der unterschiedlichen Player in der Zivilgesellschaft. Mhm. Also dass da irgendwie, dass man da zusammensteht und auch die kleineren Strukturen, also die größeren, die kleineren unterstützen und einfach nochmal so generell aufzeigt, wie wichtig Zivilgesellschaft in ihrer Vielfältigkeit irgendwie ist. Und ähm, ja, da... Das ist so meine Hoffnung, dass wir da irgendwie enger zusammenstehen vielleicht und da dann auch irgendwie sich nochmal Partnerschaften bilden können.
3: Wir brauchen viel Hoffnung, <lacht> ist die Devise.
2: Naja, wir brauchen nicht nur viel Hoffnung, wir brauchen vor allem, aua, das war mein Knie, was unten ans Metall gegongst ist. Nur, dass die Hörerinnen und Hörer das jetzt auch wissen. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht nur viel Hoffnung, ich glaube, wir brauchen auch einfach ähm, Tatenkraft. Also ich glaube, mhm. wir, glaub, wir müssen auch wegkommen von diesem Reizreaktionsding. Mhm. Also es, es ist ganz schlecht, wenn das und das eintritt, oder es ist ganz, ganz furchtbar, wenn das und das kommt. Ähm, aber man kann doch jetzt schon Dinge tun, um zu sagen, wir überlassen doch diesen, diesen Diskurs gar nicht erst, mhm. äh, diesem Reizreaktionsschema, sondern wir setzen von Anfang an ganz stringent auf ein bestimmtes Narrativ, ein mhm. positives, demokratiebejahendes Narrativ. Mhm. Ähm, und das ziehen wir durch, von A bis Z. So, und ich glaube, da kann man sehr viel Raum ergreifen. Auch mit einem positiven Narrativ sollte man auch Raum, Räume ergreifen können. Und das, ja. das fände ich wäre ganz cool, wenn man das auch äh, nicht nur physisch auf der Straße macht, sondern eben halt auch dort, wo, wo man eben halt viele Leute auch erreicht, nämlich im Netz, mhm. dass man da tatsächlich auch überlegt, Mensch, was ist eigentlich unser positives Narrativ zum Thema Wahl und Demokratie? Mhm. Und dass man darüber dann geht und sagt, Mensch, also hier, ja. So. Also ich glaube, da, glaub, da lässt sich sehr viel mehr machen und sehr viel mehr bewegen. Also nehmen wir mal das Beispiel Obama, ne? der hat ja im ersten Durchgang Yes, we can ausgerufen. Und die Frage ist, warum hat das so gut funktioniert? Äh, und die zweite Frage, die ich habe, ähm, warum machen wir das hier nicht, <lacht> oh, nicht ne? so also, ähnlich? Also was ist das, was wir können? Und auch wirklich uns darauf besinnen, was wir können und äh, darauf dann... Auch die Kraft zu nehmen. Also wir jetzt noch mal das Bein, ja, es war nochmal das Bein. Darauf dann auch die Kraft zu nehmen und zu sagen, wir setzen das um und wir gehen in kleinen Schritten, aber verdammt nochmal, wir gehen. Mhm. Klingt jetzt alles sehr idealistisch, aber ich glaube, das geht.
3: Ein bisschen Idealismus in Anbetracht der Herausforderungen, die ja auch äh, im Raum stehen und der Anspannung, die da ist, ist ja auch angebracht. Ja. Also.
0: Und vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt zum Schluss sozusagen, einfach an dieser Stelle tatsächlich vielleicht die politische Bildung auch mit einzuladen. Genau das sozusagen, das sagen wir ja auch nicht zum ersten Mal eigentlich, dass uns auch so ein bisschen utopistische Erzählungen fehlen. Also dass es tatsächlich darum geht, nicht nur zu sagen, was das Negative sein könnte, sondern eben auch tatsächlich ja, eine positive Zukunft zu malen und tatsächlich auch zu kommunizieren. Bevor meine Stimme mich jetzt hier komplett verlässt, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für dieses wirklich tolle Gespräch ähm, zum Thema politische Bildung und Wahlen bedanken. Wir werden versuchen, von Franz noch ein paar O-Töne mit reinzuschneiden. An der Stelle aber wünsche ich euch mit euren äh, verschiedenen Formaten zum Thema politische Bildung und Wahlen nächstes Jahr und auch darauf natürlich ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich und lade alle Zuhörerinnen ein, auch dran zu bleiben. Wir werden diese Folge auch wieder in Takeaways zusammenfassen. Aber an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Johanna und Sabine. Dankeschön, war schön bei euch. Ja, vielen Dank. Am Anfang des Gesprächs hatten wir euch versprochen, dass wir noch Sprachnachrichten von unserem dritten Gast, Franz Werner, von der Aktion Zivilcourage bekommen. Diese Sprachnachrichten zu den wichtigsten Fragen dieses Gesprächs hört ihr jetzt. Was haben eurer Meinung und Erfahrung nach Wahlen eigentlich mit politischer Bildung zu tun?
4: Wahlen und politische Bildung haben sehr viel miteinander zu tun, denn zum einen sind Wahlen politische große Ereignisse, die in der Regel nur alle ein paar Jahre auftreten, dennoch aber eine sehr weitreichende Entscheidung nach sich ziehen, nämlich das neu gewählte Parlament, die neu gewählte Regierung und zum anderen ähm, sind Wahlen natürlich auch sehr interessante Themen, äh, die sehr kontrovers in einer Gesellschaft diskutiert werden und ein ganz zentraler Bestandteil unserer Demokratie sind. Und politische Bildung hat ja das Ziel, eine demokratische Kultur, demokratische Handlungskompetenzen zu vermitteln. Und das ist insbesondere in Wahlzeiten eben ganz, ganz wichtig, sich da auch aus der Perspektive mit den Wahlen auseinanderzusetzen.
0: Wie sieht es bei euch aus? Welche Formate habt ihr geplant, vielleicht auch schon mal erprobt? Was macht ihr, wenn es um politische Bildung und Wahlen nächstes Jahr im Superwahljahr 2024 geht?
4: Ja, was im Rahmen von Wahlen und politischer Bildung sehr, sehr gut funktioniert, ist alles im Bereich äh, der Kampagnen, vor allem zur Steigerung der Wahlbeteiligung bzw. erstmal Aufklärung über die Wahlbeteiligung. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht und zum anderen alles rund, um das Thema Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Engagierten. Das heißt dort, sich wirklich in die Auseinandersetzung zu begeben zu den Fragen, warum sind Wahlen wichtig, wie laufen Wahlen ab, wie werden Entscheidungen bei einer Wahl getroffen, wie behält man den Durchblick bei den vielen unterschiedlichen Parteien und Angeboten, die diese schaffen. Und so weiter und so fort. Also da wirklich eine thematische, inhaltliche Auseinandersetzung in Form äh, von politischen Bildungsprojekten funktioniert sehr, sehr gut. Was mit Erwachsenen auch gut funktioniert, sind äh, Wahlforen oder Wahldiskussionen. Auch da haben wir in den vergangenen Jahren viele positive Erfahrungen gesammelt. Gescheitert sind wir an der Stelle schon einmal beim Thema Jugendwahlforum. Wir hatten angestrebt, mal mit Jugendlichen ein Wahlforum zu einer Wahl zu machen. Jedoch war dort das Interesse der angefragten Zielgruppe leider nicht so groß, weshalb wir die Idee dann wieder verwerfen mussten.
0: Habt ihr eine Idee, woher das kommen könnte oder was vielleicht tatsächlich auch ganz konkret Unsicherheiten, Sorgen, Ängste im Umgang mit politischer Bildung und Wahlen sein könnten?
4: Die Verunsicherung, die aus den Anfragen zum Thema politische Bildung und Wahlen hervorgehen könnte, ist aus meiner Sicht eng verbunden mit dem Thema der Neutralität. Oftmals wird angenommen, dass politische Bildung neutral sein müsse ähm, und deshalb eine Auseinandersetzung mit Wahlen und Parteien ähm, gar nicht möglich ist, weil sobald man das Thema der Parteien äh, berührt, automatisch die Neutralität gefährdet ist. Das ist aber ein Trugschluss, denn äh, politische Bildung, ist per se erstmal keiner Neutralität verpflichtet. Es, es gibt gar keinen Grundsatz der Neutralität, sondern politische Bildung ist den Werten unseres Grundgesetzes verpflichtet. Und die sind als solche schon erstmal nicht neutral, sondern demokratisch und damit natürlich auch in eine gewisse äh, Richtung oder Orientierung geprägt. Und zum anderen ist es eben so, dass der Beutelsbacher Konsens eine Kontroversität vorschreibt. Das heißt, man muss zu einem bestimmten Thema, in unserem Fall äh, eben die Wahlen, auch verschiedene Perspektiven beleuchten und in den Blick nehmen. Das heißt, sobald man sich im Zusammenhang mit Wahlen auch mit allen kandidierenden Parteien oder allen Parteien, die eine realistische Chance auf den Einzug in das zu wählende Parlament äh, haben, auseinandersetzt, dann ist man dort ganz auf der sicheren Seite und kann natürlich dieses Thema im Rahmen politischer Bildungsmaßnahmen auch ähm, sehr gut umsetzen.
0: Veranstaltungen, also Veranstaltungen zum Thema Wahlen der politischen Bildung um, wie gehen wir teilweise eben auch mit antidemokratischen Parteien, die zumindest in Teilen und Anteilen ja auch schon vom Verfassungsschutz konkret als rechtsextrem eingestuft werden, das ist eine Herausforderung, die politische Bildung jetzt nicht ganz neu, aber immer noch manchmal an einigen Stellen verunsichert irgendwie und herausfordert. Was sind eure Erfahrungen dazu? Es ist ja schon so, dass wir, wir haben das schon heute so ein bisschen angesprochen, deswegen ich meine ich, der Elefant im Raum, wenn wir von Neutralität sprechen, wenn wir davon sprechen, laden wir die Personen ein, sagen wir, ähm, alle Menschen dürfen hier sprechen und zu Wort kommen und ähm, im politischen Bildungskontext wird da ja auch mal schnell auf den Beutelsbacher Konsens auch noch mal rekurriert, der tatsächlich ein Überwältigungsverbot und dieses Kontroversitätsgebot, wir haben aber auch schon ähm, Kategorien heute gehört wie Überparteilichkeit und das ist ja zentral und gleichzeitig sind wir aktuell eben auch im Blick auf das nächste Wahljahr zum ersten Mal auch in der politischen Bildung, würde ich sagen, an der Stelle so herausgefordert, dass wir eben mit einer Partei zu tun haben, die zumindest in Teilen und in vielen Bereichen ihrer inhaltlichen Forderung außerhalb eines kontroversen Sektors eigentlich liegt. Und das fordert ja heraus und gleichzeitig habe ich das Gefühl und ist unsere Analyse, dass es in der politischen Bildung für den Umgang mit diesen antidemokratischen Tendenzen und in, An in Auszügen auch antidemokratischen Parteien noch nicht den Umgang gibt. Wie geht ihr damit um?
4: Uns ist es wichtig, im Rahmen von Bildungsangeboten Parteien, die antidemokratische Tendenzen aufweisen, ähm, zu thematisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, trotzdem die anderen Parteien nicht aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, wir vermitteln an die Teilnehmenden unserer Workshops und Seminare, Instrumente, wie sie dann selbstständig in der Lage sind, antidemokratische oder auch populistische Elemente von Parteien, von Programmen, aber auch von PolitikerInnen zu erkennen und diese entsprechend auch selbst für sich einordnen können. Das heißt, uns ist wichtig, dass Menschen selbst eine kritisch reflektierte Haltung gegenüber antidemokratischen Tendenzen entwickeln, diese erkennen können und auf Grundlage dieser auch frei und selbstbestimmt eine Wahlentscheidung treffen können.
0: Gibt es andere Sachen, die ihr vielleicht so als Best Practice oder wo ihr gesagt habt, da habe ich wirklich das Gefühl, das hat immer so gut funktioniert, da ist viel rübergekommen zum Thema Demokratie, da ist viel rübergekommen zum Thema Wahlen, was so in diese Richtung geht?
4: Ja, ein Geheimtipp könnte noch sein, dass man sich wirklich traut, sich mit dem Thema Wahlen und politische Bildung auseinanderzusetzen, sich der ja teilweise auch Herausforderungen annimmt und dass man in der Umsetzung von konkreten Projektideen Kooperationen und Netzwerke schmiedet, um gemeinsam dieses große Thema auch gut bearbeiten zu können, verschiedene Perspektiven damit einbeziehen zu können und am Ende auch ein gutes, erfolgreiches und wirksames Projekt umsetzen äh, zu können.
0: Und jetzt für euch die Jodet Takeaways. Und hier kommen Sie, die Takeaways zur aktuellen Judith Podcast Folge im Superwahljahr in Sachsen zum Thema politische Bildung und Wahlen. Gedanke 1. Informationen zu zur Wahl stehenden Parteien, deren analysierten Programmen, Ziele und auch Überblicke über deren Kandidatinnen zu liefern, um Orientierung zu bieten, ohne sich dabei mit Parteien gemein zu machen. Ja. Das kann auch Ziel von politischer Bildung zu Wahlen sein. Wie wir heute gehört haben, ist das im Sinne eines weiten Verständnisses politischer Bildung aber noch nicht alles. Sich der eigenen Überzeugungen bewusst zu werden, wertgebundenen Austausch anzuregen und eben auch über den Tag der eigentlichen Wahl hinweg im Rahmen des Bildungsangebotes hinauszudenken, sind Aspekte, die für ein politisches Bildungsangebot zentral sind. Gedanke 2. In Bildungsangeboten zum Thema Wahlen, die Parteien und eben auch Vertreterinnen aktiv mit einbeziehen, stimmt es mehr denn je. Politische Bildung ist nicht neutral. Es gilt, Menschen und demokratiefeindlichen Äußerungen bewusst und entschlossen und eben auch aktiv entgegenzutreten und dabei als gesichert rechtsextrem eingestuften Parteien keine Bühne ohne Widerspruch zu bieten. Das bedeutet auch, dass Podien bewusst zu besetzen sind und dabei eine Verantwortung einer kritischen politischen Einordnung des Gesagten und der Parteien nicht allein bei Teilnehmenden verortet werden kann. Gedanke 3 Wahlforen sind also ein verbreitetes Format, wenn es um politische Bildung zu anstehenden Wahlen geht. An Gedanke 2 anschließend ist die intensive Vorbereitung der politisch-bildnerischen Leitung dieses Formates besonders wichtig. Wir haben gehört, dass diese über eine reine Moderation hinausgeht. Unsere Gästinnen haben aber auch gesagt, dass es durchaus Zurückhaltung gibt, wenn es um die Öffnung von Diskussionsräumen geht, weil die Befürchtung von Wurtergreifungsstrategien und demokratiefeindlichen Störungen einfach zu groß ist. Das ist ein Problem für politische Bildung. Denn die Befürchtung mag zwar berechtigt sein, gleichsam stellt sie ein großes Problem für eine aktive und diskussionsfreudige politische Bildung dar. Hier gilt es, politische Bildnerinnen zu stärken, und zwar unerlässlich. Schließlich treten sie überall vor Ort an erster Front für Demokratie ein. Gedanke 4 das heutige Gespräch hat gezeigt, dass politische Bildung zum Thema Wahlen, vor allem vor anstehenden Wahlen, bereits Tradition hat und ein gut angenommenes Format politischer Bildung ist. Dennoch stellt es noch eine Herausforderung für politische Bildung dar, genau jene zu erreichen, die nicht schon genau wissen, wo sie ihr Kreuz auf dem Stimmzettel setzen. Dazu stellt sich dann natürlich die Frage, wer nimmt eigentlich warum an den verschiedenen Angeboten zum Thema Wahlen teil? Und warum vielleicht auch nicht? Und dabei ist die Thematisierung von Wahlen, Parteien und Demokratie trotz aller Tradition auch eine Herausforderung für politische Bildung, die eben vor allem mit jungen Menschen konfrontiert ist, die sich nicht ganz ohne Grund zum Teil von Demokratie und ihren dazugehörigen Institutionen und Prozessen abwendet. Gedanke 5 Unseren Gesprächspartnerinnen ist es bei ihren Bildungsangeboten wichtig, Kooperationen und Netzwerke einzubeziehen. Das ist für politische Bildung nichts Neues. Aber es ist eben auch in diesem Bereich wichtig. Politische Bildnerinnen können nicht alles wissen. Greifen sie auf Netzwerke zurück, dann können sie auf diese Weise der Komplexität des Themas eher gerecht werden und die Wirkungskreise der einzelnen Partnerinnen zudem einbinden. Die AfD Sachsen ist nach anderen Landesverbänden der AfD nun auch als gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft worden. Und auch 2024 begann mit einer Korrektivrecherche, die gezeigt hat, dass unter anderem die AfD einen Geheimplan gegen Deutschland im November in Potsdam mit verschiedenen Teilnehmerinnen diskutiert hat, der, und das muss ganz klar gesagt werden, die massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland vorsieht. Vor diesem Hintergrund möchten wir diesen Podcast nicht wie üblicherweise mit unseren Takeaways enden lassen, sondern euch eine Frage für euch selbst oder auch vielleicht für die Diskussion in euren Teams mitgeben, die uns als politische Bildnerinnen ganz besonders wichtig ist. Und die Frage lautet wie folgt. Sollten wir als gesichert rechtsextreme und folglich antidemokratische Parteien wie die AfD in Sachsen und deren Vertreterinnen bewusst und ganz begründet aus politischen Bildungsveranstaltungen ausschließen? Das ist eine gefährliche Frage. So sagen wir manchmal in der politischen Bildung. Nehmt diese Frage mit. Erste Anregungen und auch Ansätze zu der Beantwortung der Frage habt ihr sicherlich hier im Podcast gehört. Wenn ihr Antworten oder vielleicht noch mehr Fragen findet, schickt sie uns gerne zu. Wir wollen super gern mit euch in diesen Austausch zu dieser, naja, gefährlichen Frage kommen. Judith Hausmitteilung Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter joditde feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.